0: 라이브 2023년 5월 9일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 오늘 국무회의에서 한일정상회담 성과를 강조했습니다 오늘 국회에서도 회담 성과를 두고 아, 논란이 있었는데요 여전히 국내 평가는 엇갈리고 있습니다 강창일 전 주일대사와 함께 짚어봅니다 더불어민주당은 돈봉투 혹에 이어서 김남국 의원 코인 논란 덮쳤습니다 김 의원이 그 직접 해명했지만 의혹 사그러들지 않고 있습니다 국민의힘에서는 김재원 태영호두 최고위원 징계 내일로 다가왔습니다 어떤 결과 나올지 최가박당에서 먼저 알아봅니다 윤석열 정부 벌써 1년입니다 취임 1년을 하루 앞두고 있습니다 여야 그리고 국민들의 평가 상반되는데요 국민의힘에서는 새로운 미래의 주춧돌을 놓았다 이렇게 한 방면에 민주당에서는 불통과 불안에 힘든 한 해였다 혹평했습니다 정치발전소 장현장에서 평가해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아 더워요 벌써 덥습니다 그런데요 동남아는요 막 44도 벌써 펄펄 끓는다고 합니다 엘리뇨 때문이라고 하는데 아 벌써 아, 폭염 걱정하고 있습니다 호주는 한파 몰아치고 있고요 음. 이상 기후 계속되면 어쩌지 이런 생각도 해봅니다. 더워서 걱정이라는데 올 여름에는 비도 많이 온다는데 올 여름 어떻게 대비하고 있습니까? 음, 최악의 기상 이상 기후가 오기 전에 우리가 어떻게 할수 있을까요? 이런 생각도 해봅니다. 근데 뾰족한 수가 없어요. 영화에서 이렇게 재난 영화 보잖아요. 뭘 어찌할 수도 없는데 음, 아무튼. 아, 하늘에서 비가 계속 퍼붓는다면 그리고 더워진다면 어떻게 할까 생각해 봅니다 지구를 사랑하는 마음 좀더 가져야 되겠고요 올 여름 덥다는데 그리고 비 많이 온다는데 여름 대비 어떻게 하고 계신지 알려주십시오 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우라이브
1: 시작하겠습니다 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 오늘 국무회의 생중계로 공개됐습니다. 네, 윤석열
3: 대통령은 오늘 국무회의를 주재했습니다. 이 회의 모두 발언이 생중계로 공개가 됐는데요. 이 자리에서 윤석열 대통령은 최근 논란이 되고 있는 전세, 주식, 가상자산 관련 사기 사건 발생을 두고 전임 정부에서 이념에 치우친 각종 정책 때문이라면서 이를 바로잡을 정책을 세우려 해도 거대 야당의 벽에 막혀 어렵다라는 취지로 입장을 밝혔습니다.
0: 또전 정권 얘기를 했어요.
3: 네, 윤석열 대통령은 건물과 제도를 무너뜨리는 데는 순간이 걸린다라며 집값 급등과 시장 교란을 초래한 과거정부의 반시장적 비정상적 정책이 전세사기에 토양이 됐고 검찰 증권 합수단 해체로 상징되는 금융시장 반칙행위 감시책에 무력화는 가상자산 범죄와 금융투자 사기를 활개치게 만들었다라고 주장했습니다. 또한 과거 정부의 검찰개혁 과정에서 마약 조직과 유통에 관한 법 집행력이 현격히 위축된 결과가 어떠했는지 국민 여러분이 모두 목격했다라고 지적했습니다. 윤석열 대통령은 거야 입법에 가로막혀 필요한 필요한 제도를 정비하기 어려웠던 점도 솔직히 있다라며 무너진 시스템을 회복하고 체감할 만한 성과를 이루기에는 시간이 필요하다라고 말했습니다. 안보 얘기도 했습니다. 윤석열 대통령은 취임한 1년 전 이맘때를 생각하면 외교 안보만큼 큰 변화가 이뤄진 분야도 없다라며 본인의 일본 방문으로 재개된 한일 셔틀 외교가 12년 세월이 필요했지만 양국 정상이 오가는 데에는 채두 달이 걸리지 않았다라고 강조했고요 기시다 총리의 가슴 아프다라는 발언에 대해 어두운 과거의 역사를 외면하지 않고 진정성 있는 마음으로 대한다면 한일 양국이 새로운 미래를 열어갈 수 있을 것이라고 말했습니다
0: 1년 앞두고 기자회견 없다고 합니다 아, 기자회견 하고 없다고 합니다. 그래서, 어, 윤석열 대통령의 목소리, 목소리가 1년, 오늘 국무회의의 목소리가 1년을 맞는 윤석열 대통령의 생각이라고 볼수 있는데, 듣고 올까요?
4: 1년 전 이맘때를 생각하면 외교 안보만큼 큰 변화가 이루어진 분야도 없습니다. 무너진 시스템을 회복하고 체감할 만한 성과를 이루기에는 시간이 필요합니다. 거야
5: 입법에
0: 가로막혀 필요한 제도를 정비하기 어려웠던 점도 솔직히 있습니다. 증권합수단 해체했다고 금융범죄 수사 못하나요? 하면 되지. 이 단체가 없어졌다고 안 했다는 거 아니에요, 그러면. 그리고 또 지금 거야에 가로막혀서 잘 못했고 시간이 필요하다고 했는데, 야당이 반대하면 그럼 안 하실 것도 아니잖아요 그런데 1년을 아직은 아직은 시간이 필요하다고 하는데 지금 음, 윤석열 대통령은 생각대로 가고 있는 것 같습니다 그런데 국민들은 어떻게 판단하고 있는데 근데 국민들의 어, 생각은 좀 다른데 다른 생각을 가진 사람들이 많은데 이 부분에 대해서 오늘 중점적으로 들어보겠습니다 어, 북한 미사일정보 일본이 항상 같이 갔겠다 한미뿐만 아니라 일본한테도 달라 계속 얘기했습니다 일본의 수건 사업인데 이렇게 진행되고 있다는 보도가 나왔습니다.
3: 네, 일본 요미요리 신문은 한미일 3국이 북한 미사일 정보를 공유하는 체계를 구축하기로 했다라고 보도했습니다 이 신문은 한국 일본군과 주한 주일미군이 각각 사용하는 레이더 등 지휘통제 시스템을 통해 수집한 정보를 미국의 인도태평양사령부를 통해 즉시 공유하는 방식을 검토하고 있다라고 보도했습니다
0: 한일 정상회담에서 외교 안보 특별히 국방 얘기가 많이 오간 것 같습니다 보도도 그렇지만 어, 안테이블에서는 이 얘기를 주로 한것같 경제나 문화 그리고 과거사에 대한 얘기는 거의 없었고요 아, 한일군사협정 한미일군사정보공유는 무엇을 의미하는지 저희가 시간을 갖고 아 준비해서 저 여러분께 자세히 알려드리겠습니다. 후쿠시마 시찰단 파견한다 이런 얘기했는데 일본 정부가 오염수 평가하고 뭐 조사하고 그런 건 없다 이렇게 선을 그었습니다
3: 네. 2주 뒤 우리나라 전문가들로 구성된 후쿠시마 원전 오염수 시찰단이 현지를 방문할 예정인 가운데 어, 니시무라 야스토시 일본 경제산업상이 기자회견을 통해 한국 시찰단이 오염수의 안전성을 평가하거나 확인하지 않을 것이라고 말했습니다.
0: 시찰입니다. 시찰. 국민의힘 김재원 대형호 최고위원에 대한 징계는 연기됐어요.
3: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 어제 김재원, 태영호 최고위원 징계를 위한 회의를 열어 당사자들의 소명을 듣고 심의를 진행했습니다만 징계수위를 결정하지 못했습니다. 징계를
0: 하긴 한답니까?
3: 내일 열리는 다음 회의에서 징계수위를 결정하기로 했습니다.
0: 수위를 결정하는데 두 최고위원들 자진사태 없다 하면서 강력하게 버티고 있습니다. 태영호 최고위원은 목숨 걸었다. 나 잘못 없다 얘기하고 있는데 아, 이 문제는 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 아, 코인 논란, 김남국 민주당 의원, 사과했습니다. 네, 민주당 김남국
3: 의원은 오늘 가상자산 보유 논란과 관련해 민생위기 속의 공직자로서 국민 눈높이에 맞는 모습을 보여드리지 못했다라며 진심으로 사과드린다라고 말했습니다 김남국 의원은 더 일찍 사과드렸어야 했는데 억울한 마음에 소명에만 집중하다 보니 책임있는 자세를 보이지 못했다라고 말했습니다 다만 김남국 의원은 모든 거래는 실명인증된 계좌를 통해서 투명하게 거래했다라며 미공개 정보를 이용했다거나 상속 증여받았다는 것 역시 터무니없는 허위 사실이라고 말했습니다.
0: 민주당에서는 이
3: 내용 조사하기로 했죠? 네. 김남국 의원은 당의 조사에 적극 임할 것이라고 말했습니다.
0: 민주당 돈봉투 사건 의혹의 당사자인 강래구 전 한국수자원공사 상임감사 구속됐습니다.
3: 네, 민주당의 2021년 전당대회 돈봉투 의혹과 관련해 핵심 피의자로 꼽히는 강내구전 한국수자원공사 상임감사위원이 구속됐습니다 서울중앙지법은 어제 강내구전 상임감사위원에 대해 증거인멸 염려가 있다고 라 밝혔는데요 네. 앞서 청구된 구속영장에서는 재판부는 증거를 인멸할 것으로 예상되지 않는다고 밝힌 바 있습니다
0: 강내구전 감사 구속에 따라서 윤관석 이성만 의원 바로 수사 진행될 것이다 이런 보도도 나왔습니다 주가 조작극을 했다 의혹받고 있는 라덕연 씨 체포됐습니다
3: 네, SG증권발 이 폭락 사태를 수사 중인 검찰은 오늘 주가 조작을 주도한 의혹을 받는 투자 컨설팅 업체 H사의 라덕연 대표를 체포했습니다 라덕연 대표는 투자자들로부터 휴대전화와 증권 계좌 등 개인정보를 넘겨받은 뒤 매수 매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고 팔아 주가를 띄운 혐의를 받고 있습니다
0: 주가 조작 사건에 대해서 지금 수사가 속도를 내고 있어요 그런데 이 사건에서 조선일보 대표가 이름이 나와요
3: 네, JTBC는 조선일보 미디어 연구소 김문순 이사장이 주가조작단이 골프 회원권 등을 판매한다는 명목으로 이 투자자들에게 불법 수수료를 받아온 골프 업체에 억대의 수수료를 냈다라고 보도했습니다. 이 단순 투자뿐 아니라 김문순 이사장은 이 업체로부터 법인카드까지 발급받았다고 하는데요. 아, 뿐만 아니라 이 최근 주가조작단이 99%의 지분을 사들인 온라인 언론사로부터 수백만 원의 고문료를 받았다라고도 보도했습니다.
0: 카노협회가 무기한 단식 농성에 돌입했습니다 도립,
3: 대한간호협회가 간호법에 조속한 공포를 촉구하며 단식농성을 시작했습니다. 이들은 오늘 오전 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 오늘 오후 5시부터 김영경 회장과 지부 대표자 등 5명이 간호협회 회관 앞에서 무기한 단식에 들어간다고 라 밝혔습니다. 네. 김영경 회장은 세 번의 국회 입법 시도 끝에 본회의 의결이라는 결실을 본 간호법에 대해 정부와 야당은 공공연하게 대통령의 거부권 행사를 건의하겠다고 주장하고 있다라며 그간의 논의와 입법 과정을 모두 물거품으로 돌리는 것이라고 비판했습니다. 어 또한 윤석열 대통령을 향해서는 간호법은 국민과의 약속이자 국가 보건정책의 미래를 위한 참해법이라면서 간호법이 법률로 확정될 수 있도록 공포해달라라고 당부했습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 더워서 걱정이에요 비도 많이 온다고 하는데 걱정입니다 올여름 날씨 어떻게 될까요 이상기후 올지 아 걱정입니다 하는데요 조혜숙님 갑자기 덥다가 춥다가 그리고 폭우까지 기후기 두렵습니다 당장 눈앞의 것만 연연하지 말고 자연과 환경을 위해서 내가 할수 있는 것들을 당장 찾아보고 실천합시다 옳은 말씀입니다 1379님 큰일입니다 비가 많이 온다니 벌써 걱정입니다 아 가구 관련 일을 하는데요. 배송할 때는 더운 건 참을 만한데요. 비 오는 날에 너무 힘들거든요. 아 그렇죠. 배달하는데 비, 아우 걱정입니다. 우리나라는 비 많이 오고 눈 많이 와도 오토바이 배달하잖아요. 아, 참 안전이 먼저인데. 미끄러운데 아, 걱정이 많이 됩니다 9369님 덥고 습한 여름 생각하기도 싫습니다 지구에 부담 주는 건 알지만 어쩔 수 없이 에어컨과 제습기를 쓸 수밖에 없는 현실 답답합니다 얘기하는데 에어컨의 계절이 왔습니다 자동차에서 에어컨 켜, 켜기 시작하셨죠 네. 여름 준비 잘 하셔야 됩니다 무엇보다 네. 건강을 잘 챙기는 게 여름을 잘나는데좀 도움이 될것 같다는 생각도 해봅니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지오기요 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네 빌라 1채중 6채는 보증금을 제대로 돌려받지 못할 가능성이 높다라는 보도가 나왔습니다.
0: 사실 전세 사시는 분들 빌라에 사시는 분들 굉장히 좀 두려움에 떠는 분들 많아요. 아파트에 사는 분들도 그 공포가 스멀스멀 지금 다가오기 시작합니다. 좀더좀 좀 자세히 말씀해 주십시오.
1: 네. 역전세 문제가 시작됐다라는 것 때문인데요. 네. 부동산 가격이 예전 같지 않은 상황에서 발현되는 걱정인데 네. 동아일보 보도인데요. 올해 말까지 전세 계약 기간이 끝나는 빌라 열체 중입니 중여 채가 세입자가 보증금을 제때 돌려받지 못할 가능성이 높다라고 하는 것인데요. 열채중6 채나요? 네, 이제 물론 이 지금 조사 대상이 된 것은 이제 재작년 5월에서 12월 다가오는 2년 지난 계약이 되는 전세 계약 빌라 10만 6천 채를 조사했다라고 하는데요. 한정적이긴 합니다. 하지만 이 중에서 63%가 주택도시보증공사의 전세 보증금 반환 보증 보험에 가입할 수 없다라고 하는 것인데요. 이 가격이 바뀌고 있기 때문입니다. 하반기는 역전세 폭탄의 경고등이 이미 좀 오래전부터 켜져 있는 상황인데 집값과 전세 가격이 정점을 잃었던 게 2021년 6월이었습니다 네. 2년 전이라고 할수 있는데요 이것에 계약한 전세기간이 다가오고 있고 그 사이에 전세시세가 크게 떨어졌기 때문에 경우에 따라서는 돌려받지도 못하는 상황이 생길 수 있고 이러한 것들이 이제 보증금 반환 보험, 보험에도 보험 대상이 되지 못한다라는 것인데요 뭐,
0: 전세가 많이 떨어졌어요 10억, 10억짜리 1 0억 전세가 지금 얼마예요 이런 기사 계속 나오고 있는데 많이 떨어졌어요
1: 네 그렇습니다 뿐만 아니라 이게 이제 전세사기에 대한 우려들이 요새 워낙 많이 나오고 있는데요 네. 어 전세 사기 피해가 컸던 지역일수록 보증금 대일 우려도 높다라고 하거든요. 물론 이제 가능성과 이런 확률의 문제이긴 한데요. 네. 어 더욱 더좀 조심하셔야 될 상황이긴 합니다. 서울 네. 강서구 같은 경우에는 올해 빌라 계약이 올해 계약이 끝나는 빌라가 5,800채가 넘는다라고 합니다. 네. 이 중에서 85%가 어~ 전세보험 신규 가입이 불가능한 상황이라고 하는데요. 최근 들어서 떨어졌어요. 예 전세 사기 때문에 특히나 이제 허그라고 해서 주택도시보증공사가 그런 가입의 요건을 더 까다롭게 하고 있기 때문이기도 하다고 합니다. 인천 미추홀구 역시 비슷한 상황이라고 하는데 다가오는 만기가 다가오는 빌라의 73%가 전세 보험 가입 거절 대상이다라고 합니다. 아 여러모로 좀 걱정되는 상황인데요. 아니 그럼 어떻게 되는 거예요? 그러니까 장기적으로는 이제 보증금 예치 제도를 도입해서 집주인의 보증금 예치를 의무화하게 해야 된다라는 말도 있고요. 보증금을 사용할 경우에 집주인이 전세 보험에 가입하게 하는 이런 식으로 유도하는 제도가 필요하다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 정부에서 국회에서 좀 대책을 내야 되겠습니다. 네,
1: 그러니까 지금은 전세 사기 특별법만 논의하고. 있는데요.
0: 논의하고만 있집도 여기서도 진전은
1: 없어요. 네, 이제 그런데 지금 나오고 있는 부분들은 전세 사기로만 또 한정할 수 없는 부분들이거든요. 부동산 시장이 전반적으로 변화를 겪게 됨으로써 올수 있는 불안이 커진다라는 것에 대한 대처도 필요하다라는 건데요. 지금은 전세 사기 특별법이 지원 대상이 조직적이고 계획적인 전세 사기 피해자로만 국한되어 있습니다. 그런데 역전세 피해라고 하는 것은 빌라 사시는 분들이 전반적으로 느낄 수 있는 불안이기 때문에 이에 대한 대책도 필요해 보입니다
0: 우리나라 사람들한테 전세집 집의 의미가 전재선이기도 합니다 전 인생이라고 생각하는 사람도 많은데 그래서 좀 슬픈 소식도 계속 들리지 않습니까 그래서 정부나 정치권에서 좀 대책을 내야 됩니다 말만 하다가 지금 아무것도 아직도 특별법을 논의하고 있어요 네,
1: 총각을 다투는 사안이거든요 당사자들로서는 정말 목숨이 왔다 갔다 한다고 느낄 정도이고요. 그렇죠. 계약 기간이 네. 지금
0: 끝나가고 있어요. 네. 올 연말로 다가온 대지 않습니까 네,
1: 이게 진짜 민생 이슈이기 때문에 좀더 집중해 줬으면 하는 바람입니다.
0: 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 한 카드 회사가 채용 부정 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 어디입니까? 신한카드인데요. 아,
0: 신한카드는 신한은행도 채용 비리로 문제가 있었잖아요. 물론 처벌은 또 말단 직원들만 받았지만 또 그랬다고요, 신한카드요? 어떻게요?
1: 금융권의 전반적인 채용 비리 문제가 한참 문제가 된 바가 있는데요. 네. 정작 말씀처럼 최고위선에 대해서는 무죄가 나와서 문제가 아, 된다고. 회장 사장들은
0: 시켜놓고 밑에 말단들. 인사과 직원들, 막, 거기 담당자들만 이렇게 쳐보라고요.
1: 네 그렇습니다 이번에는 신한카드가 남녀고용평등법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다라고 하는데요 신한카드와 A 부사장이 지난해 10월에 약식기소된 바가 있다라고 하는데요
0: 검찰에서 약식기소라는 것은 뭐 재판에 가지 말고 죄가 경미하니까 그냥 벌금 내세요 이렇게 기소한 겁니다
1: 네 그런데 법원에서 서면 심리 끝에 올해 1월 달에 공식재판 회부되었다라고 하고요
0: 이거는 뭐 잘못했어 법원에서 따져봐야 돼요 이렇게 얘기한 거고요 네
1: 5월 4일에 첫 공판 열렸다고 머니투데이가 보도했습니다 자, 어떤 혐의입니까? 네. 남녀 채용 평등법 관련된 부분인데요. 2017년 9월에 신입사원 공개 채용을 신한카드가 버렸다라고 합니다. 네. 그때 이제 1차 서류 전형 심사에서 특별한 이유 없이 남성 지원자들의 점수를 무더기로 올리고 네. 여성 지원자들을 탈락시켰다라고 하는 건데요. 아, 그래요? 네. 이제 성비를 맞추기 위해서 1차부터 서류를 조작했다. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 아, 이거 매우 중요합니다. 네. 매우 감, 중요합니다. 이거 거의 모든 회사에서 걸려 있는 문제이기 때문에요. 한번 보자고요.
1: 네. 서류 전형에 3,720명이 지원했다라고 합니다. 네. 근데 이 중에 남성 지원자가 56%였고 여성 네. 지원자가 44%였다라고 하는데요. 그런데 검찰에 따르면 신한카드가 내부적으로 정해둔 이미 남녀성비가 있었다라고 합니다. 네. 7대 3에 맞춰서 1차 서류부터 그렇게 사람들을 올렸다라고 하는 것이죠 그렇게 해서요 남성 지원자의 점수만 임의로 올렸고 여성 지원자 92명이 부당하게 탈락했다라고 검찰이 의심하고 있는 상황입니다 네 네. 그래서 이 지금 A 부사장이 당시에는 인사팀장으로서 채용에 관여했다라는 것으로 기소가 된 건데요. 남녀고용평등법에 따르면 남녀를 차별에 채용해서는 안 된다라고 규정되어 있고요. 직원을 채용할 때 직무에 필요하지 않는 용모, 키, 체중 등 신체적 조건, 미혼 조건 등을 제시 요구하는 행위도 금지다. 이것은요, 공기업만이 아니라 사기업에도 다 적용되는 법입니다.
0: 그러면 모든 기업에서 적용되는데, 아, 이거 어렵습니다. 피고인들 뭐라고 합니까?
1: 예, 혐의를 부인하고 있는 상황입니다. 변호인은 이렇게 밝히고 있는데요. 당시 성비 불균형이 극심해서 남성을 더 채용할 필요가 있어서 미리 정한 비율에 따라 1차 서류 전형에서만 남녀를 달리 대우했다. 이렇게 주장하고 있습니다. 네. 합리적인 이유가 있었기 때문에 남녀고용평등법에 금지된 차별에 해당하지 않는다라고 하는 건데요. 해당 행위를 했지만 이것이 불법은 아니다라는 식의 이야기인 겁니다. 뿐만 아니라 서류 전형 외에는 나머지는 다 블라인드 방식을 적용해서 선입견 없이 진행했다라고 하는 것인데요. 이에 대해서 법원이 어떻게 판단할지좀 지켜봐야 될것 같습니다. 말씀하신 것처럼요. 신한금융그룹에서는 이번 일이 두 번째 있는 건데요. 네. 남녀고용평등법 위반 혐의가 첫 번째 이미 과거에 있었던 적이 있는데 그 사건과 관련해서는 남녀고용평등법 부분은 무죄가 나긴 했는데요. 증거불충분이라고. 네. 하지만 업무방해에 대해서는 유죄가 난바가 있습니다.
0: 네. 아참 이거 어찌해야 되는지. 언론사에서도요. 제가 다른 언론사 얘기를 들어보는데 이렇게 시험을 봅니다 그런데 (1등에서) (10등까지) 여성이 이렇게 앞 순서에 이렇게 다차 가지고 남자를 어떻게 뽑을까 이런 고민을 한다는 얘기까지는 들었는데
1: 네 고민과 서류를 조작 다르게 만져서 올린다는 건좀다 차원이 다른 부분이라서요 그러니까요 네자
0: 네. 어떻게 진행되는지 지켜보겠습니다 마지막으로 만나볼
1: 뉴스는요 네 미국에서 일어난 대량 총기 난사 사건이 올해에만 (200건이) 넘는다고 합니다.
0: 하... 올해에만 200건입니다. 네, 하루에 몇 건씩 일어납니다.
1: 네, 5월 9일밖에 되지 않았는데 벌써 이만큼 일어났다라고 하면 정말 놀라이죠 총기 놀란 일입니다. 사건 말고요, 총기 난사 사건요. 이 총기 난사 사건 좀 규정하는 게 있죠? 네, 그렇습니다. 미국에서는요 범인을 제외하고 4명 이상의 사상자가 발생한 사건을 총기 대량 총기 난사 사건이라고 하는데
0: 총을 마구 난사해서 4명 이상
1: 죽 아, 다치거나, 죽어야,
0: 죽어야 이렇게 다치거나 죽어야 이렇게 총기 난사라고 하는데 그런 총기 난사 사건이 벌써 200건이 넘는다고요
1: 네 그렇습니다 뿐만 아니라 지난 5월, 5월 6일 7일 이렇게 연이어서 총기 사고가 일어나서 숫자가 더더해지고 있다는 지적도 있는데 어린이
0: 생자 있었고요
1: 네 미국 텍사스주 아울렛에서 발생했던 총기 사고로 8명이 숨졌는데요 이 중에서는 한인 가족도 3명이나 포함되어 있고 예. 어린이도 3명이라고 다 합니다 그러니까 지난해 같은 기에 간을 보더라도 훨씬 더 상위하는 숫자다 이렇게 미국의 비영리단체가 밝히고 있는 계속
0: 늘어나고 있는데요. 좀 대책을 내야 되는 거 아닙니까?
1: 사실 그런 이야기는 미국에서 아주 오래 나온 이야기거든요. 이왜
0: 대책 안 내요?
1: 결국 그 문제 때문에 미국에 대한 여러 가지 비판들이 있는 것인데요. 네? 네, 총기 로비스트들의 역할도 있고 그리고는 총기 소유를 자유라고 인식하는 미국의 정치인들도 있기 때문인 건데요. 여튼 이에 대해서 바이든 대통령이 성명을 좀 강하게 냈습니다. 그 건수만 보면 200건인데요. 바이든 대통령 말에 따르면 어, 1만 사천명 이상이 숨졌다라고 합니다
0: 1 4 0 0 0명 오래요?
1: 네 총기사고로 그렇게까지 숨졌다라고 하고요
0: 전쟁에서 숨진 어떤 전쟁에서 숨진 것보다 더 많은 사람들이 지금 그렇죠. 미국에서 계속 지금 총에 맞아 숨지고 있습니다
1: 네, 미국은 국내에서 전쟁이 벌어진 바가 없는 나라거든요 그럼에도 불구하고 총으로 민간인이 그렇게 죽었다라고 하는 것은 아주 문제가 되는 상황이고요 미국 아동의 주요 사망 원인 또한 총기폭력이다 이렇게 바이든 대통령이 지적했습니다 익숙해지기에 너무나 충격적인 숫자다라는 시적을 하면서 총기 규제 강화법에 대해서 조속한 통과를 촉구하는 이야기를 하기도 했었는데요.
0: 그런데 뭐.
1: 예, 공화당에서는 개인의 무기 휴대권을 명시한 수정헌법 제2조를 들어서 총기 규제 강화법이 개인 자유를 침해한다면서 부정적인 상황이라고 다 합니다.
0: 이런 시스템이 살인이 계속 이렇게 벌어지는 시스템 보고만 있는 거 있어야 할 건지
1: 여기에 대한 고민 없습니까? 네 그러니까요 사실 지금 바이든 대통령이 지적하고 있는 것도 총기를 금지하겠다고 하는 게 아니라 규제하겠다고 라 하는 것이거든요 그것조차 제대로 논의가 되지 않는다라고 하는 것은 시스템의 문제가 정말 커 보이는데요 물론 이번 사건에서는 뭐 개인의 문제도 분명히 있습니다 특히나 이제 백인 우월주의자로 보이는 당사자가 증오 범죄일 가능성이 크다라고 하는 것인데요 하지만 한 사람의 이슈가 이 제도가 막고 있지 못한다는 지점에서는 아주 제도적 문제로 봐야 되는 게 크다라고 보이는데 하지만 이번 사건에 대해서도 텍사스 주지사는 주 굉장히 이것을 개인 정신건강의 문제로 몰아가고 있는 상황입니다. 그래서 어떤 규제에 대해서는 굉장히 부정적인 뉘앙스를 풍기고 있는데요. 총기 규제라고 하는 것은 총기 구매자의 신원조회 의무, 총기 제조업체에 대한 면책권 종료, 안전한 총기 보관 이런 것들인데요. 이것도 사실 제대로 논의가 못 된다라고 하는 것은 좀 아주 안타깝습니다. 같다라고 볼수 있습니다. 네.
0: 미국에 갔을 때 마트에 가거나 어디 쇼핑센터에 갔을 때총 파는 가게. 그렇죠. 예. 너무 놀랍더라고요. 네,
1: 뭐 주마다 차이가 있긴 한데요. 네. 월마트 같이 우리로서 아주 익숙하게 이마트 같은 그냥 마트에 총이 한 널려 코너에 있습니다. 이렇게
0: 이렇게 있는데 심지어. 아, 저 멋있다 갖고 싶다 이런 생각도 들어요 그런데 어렵지 않게 갔더라고요 그리고 어, 젊은 친구들도 이렇게 총 구경하고 만져보고 어디 가서 또 사격하는 거 이렇게 보면서 아, 저걸 어떻게 봐야 될지 항상 고민했는데 우리는 그래도 총기 규제가 돼서 네, 다행이다 소유 알렉스.
1: 자체가 안 돼요 네.
0: 대부분 되고 있지 않죠 알겠습니다 네. 기자들의수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다.
1: 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 요즘 무슨 일로 바쁘십니까, 최형두 의원님? 네 오늘 조금 전에 정치개혁 특위 했고요. 네. 정치개혁 특위 기간 연장됐지 않았습니까? 네. 그리고 다음에 저희들 뭐또 여러 가지 교육이라든가 또 여러 현안 산업 현안 토론회 같은 건다 하느라고. 계속 바쁘네요, 이상하게. 앉아있을 틈이 없네요. 네. 바쁘시죠?
0: 네. 자, 박성준 의원님.
6: 저는 오늘 오전에 어버이날 행사가 지역에서 네. 5군데가 다섯 군데가 있었거든요. 다섯 군데를 해야 되니요다 인사 다녀 그래서 <웃음> 11시에 행사해가지고 네. 어떤 데는 10시 반에 가서 인사하고, 뭐 10분 단위, 15분 단위로 가서 인사하고. 네. 또 오후에는 제가. 대학에서 뭐 특강 있어 가지고 네. 한 3시간 정도 특강을 했어요. 아, 네. 아, 좀 힘드네요.
0: 그렇습니까? <웃음> 네. 자, 두분다 이렇게 공부 많이 하십니다. 또 외교에 대해서 또 깊이 고민하시는 분이어서 한일 정상회담 잠깐 물어보고 가야 되겠습니다. 자, 셔틀 외교 12년 만에 복원됐다. 성과 강조하고 나섰습니다. 윤석열 대통령 한일 정상회담 어떻게 보셨는지요. 최영두원 님.
4: 네, 조금씩 조금씩 일보 하고 있다고 생각을 합니다. 지난 12년 만에, 어, 이게 셔틀러지 보이죠 예. 지금 한일 관계가 이게 한동안 우리 김대중 오부치스는 이후에 굉장히 한류가 일본에서 꽃이 피고, 기, 좋지 않았습니까? 좋다가 지금 이제 몇 가지 사안. 산. 근데 일본군 위안부 문제에 대한 배상 문제. 그것도 이제 박근혜 정부 말기에 좀 풀렸죠. 그 당시가 기시다가, 기시다 총리가 당시에 그담장 장관이었습니다. 그래서 일본 정부가 배상하는 걸로 풀렸는 일부 배상하는 걸로 해서 어, 일본 정부가 처음으로 책임지는 것으로 이렇게 됐는데 이게 또 이후에 어, 조금 정부가 바뀌고 또 대법원에서 이런 면은 이제 징용공 배상 판결 문제, 이 집행의 문제를 가지고서 조금 지난 5년 동안 아주 교착 상태였습니다. 그 과정인데 저는 이렇게 봅니다. 역사란 것은 흐르는 것이고 제가 이제 페이스북에다 썼는데 과거는 과거는 뭐 과거는 변할 수 없는 것이고 과거는 바꿀 수 없는 것이지만 그러나 그 미래를 열기 위해서는 지금 현재 이 문제를 해결해야 됩니다. 과거의 문제, 과거의 잘못을 바로 잡아야겠죠. 네. 과거의 잘못을 바로 잡는 중 하나가 이제 배상 문제를 해결하는 것이고 배상은 지금 현재 대부분 판결로 보자면은. 어쨌거나, 미즈비시라든가 이런 당시에 일본 기업들의 그 재산을 압류해서 빼앗아서 돌려주지 않은 방법이 없습니다. 근데 그건 불가능한 일입니다. 그거는. 그거는 문재인 대통령도 하지 못했던 일이고요. 그래서 일단은, 어, 당시에 나라가 없어서 겪었던 수름에 그, 고통을 겪었던 국민들에게 돌려주고 다음에 정부가 이제 일본 정부와 함께 이 문제를 해법을 찾겠다는 게 제3자의 방안인데 이번에 그 우리가 기시다 총리한테 기대한 것은 과거 오브지 선언이라든가 역대 일본 정부의 그 입장을 좀더좀더 좀더 깊게 이 사죄하고 이렇게 반성하는 그런 모습을 보여주길 바랬는데 어 기시다 총리는 이번에 이제 당시에 겪었던 고통에 대해서 네, 개인적으로 예난었죠뭐그 예, 근데 양일 양국 모두가 다 선거로 대 정부를 뽑는 나라기 때문에 국민 여론에 굉장히 민감합니다. 기시다 총리가 급하게 다시 3개월 만에 방안을할수 있었던 것은 일본 내 여론이 윤석열 대통령의 방일에 대해서 아주 긍정적인 평가가 많았기 때문입니다. 그래서 지금 윤석열 대통령이 어쨌든 문제를 풀어보려고 노력한 것 같은데 우리 일본 내에서도 이 문제 좀 보답해야 되지 않겠나라는 이런 어떤 그런 게 있었고 특히 일본의 이제 중도 뭐 주류라고 할수 있는 요미우리 신문이라든가 이런 곳에서도 굉장히 그런 것들이 많았죠. 그래서 는 외교라는 것이 어떻게 보자면 양국 국민의 마음을 잡는 것이라고 생각 합니다. 그 일본 정부 역시도 우리 정부 국민들의 마음을 사야 될 것이고 우리 정부 역시도 일본 국민들의 다수의 마음을 사서 우리가 원하는 방향으로 미래를 이끌어 가야겠죠.
6: 박성준은 오늘 뭐최용도의원님께서 한일 정상회담과 관련해서 길게 네. 얘기하는 걸 보니까 성과가 없기 때문에 길게 얘기한 것 같다 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다. 그렇습니까? <웃음> 물잔에 반을 채워서 이제 일본이 채워야 된다고 얘기를 했는데 여전히 빈잔은 남은 거죠. 한일 양국 관계라고 하는 것이 미래지향적으로 간다는 데서 누가 부정을 하겠습니까? 서로 미래로 가야 되는 것이죠. 그런데 일본 정부는 지금 과거 역사를 부정하고 있잖아요. 그런 면에서 미래로 갈수 없는 것이 지금 한계에 봉착돼 있다. 여전히 후쿠시마 오염수와 관련된 부분에 대해서 일본 측에서 안전성 검증을 할수 없다. 이런 발뺌을 하고 있는 모습이고요. 강제 동원에 있어서 우리 피해자들 얼마나 많습니까? 그런데 강제성을 부정하는 발언을 계속 이어가고 있고 독도 영위권 주장과 관련해서는 어 여전히 일본이 독도 영위권을 주장하고 있지 않습니까? 이런 가운데서 어떻게 한일 관계가 나갈 수 있겠느냐 이런 문제제기를 할 수밖에 없는 거고요. 저는 윤석열 대통령이 일본에 충분히 선의를 베풀었다고 봅니다. 선의적인 네. 모습을 내세우고 그러한 네. 선의에서 어떻게 가야 된다는 미래지향적 모습을 내, 내세웠다고 하면은 그런데 한일 관계의 이 선의 이전에 이미 신의와 신뢰와 믿음의 관계가 형성이 돼야만 선의 미래 관계로 갈 수가 있는 건데 그렇지 못하다는 라 거죠. 그러면서 저는 윤석열 대통령의 외교라는 것은 현실 인식에서 바탕해야만 갈 수가 있는 건데 현실 인식이 뒷받침되고 있지 못하다. 그러니까 일본에 대한 정확한 인식과 판단에 의해서 한일관계의 미래지향적 설정을 가야 되는 건데 일본이 그렇지 못한 가운데 우리만 손을 뻗다 보니까 오히려 대한민국이 일본을 대변해 준 듯한 느낌을 받는단 말이죠. 그러면서 국민의 마음을 잡아야 된다라고 최영도 의원이 얘기하는데 국민의 마음을 좀져버리고 있는 것이 지금 한일관계에
4: 있어서의 모습 아니겠냐 이렇게 말씀드리겠습니다. 최영도 의원님 저는 아마도 김대중 대통령 시기에 그 일본 문화 개방이라는 것은요. 지금보다 훨씬 반일 여론이 거셀되었습니다. 일본 만가라든가 일본 노래라든가 일본 영화 일본 애니메이션을 본다는 것은 그건 뭐 친일파보다 더한 행위였을 것입니다 근데 당시에 이제 김대중 대통령이 과감하게 열지 않았습니까 열면서 이것이 오히려 일본 예술이 한국 문화를 다시 꽃피우게 하는 그래서 한류가 꽃피우게 하는 계기 아니겠습니까 상대적인 것이고 진화시켜야 되는 것이죠 지금 뭐 민주당에서 저렇게 목청껏 이야기하지만 민주당 5년 내내 뭐했습니까한 발짝이라도 해결했습니까 더 나빠지지 않았습니까 그리고 독도 문제, 이게 문제는 이건요, 이건 우리가 재런할 필요가 없는 겁니다. 그걸 왜 민주당이 자꾸 건드립니까? 원래요, 현상 변경을, 이, 지금 우리가 현상을 유지하는 것이 우리 목표 이미 이승만 대통령이 이승만 라인을 통해서 2차 대전 직후, 특히 이제 한국 전쟁 그 시기에도 우리가 독도를 완전히 점유하고 현실적으로 인정하고 갖고 있는 겁니다. 근데 예. 그 문제를 야당이 공연히 공연이 건드리고 하는 것 자체가 외교적 하수고요. 또 문제는 지금 많은 문제들이 지난 수십 년 동안 해결되지 못해서 그 해결하기 위해서 노력하고 있는 거 아닙니까? 그리고 지금 후쿠시마 방수 문제는 다시 또 재론하겠습니다만 그거는 우리가 우리 정부의 그 이제 사실은 일본 정부는 IAA 그걸 조사를 받고 검증을 받기 때문에 지금 별도로 그걸 따로 안 하겠다는 입장이었는데 이번에 한국 측을 받겠다고 했던 것이고 그리고 이 일본 오염수 문제만 하더라도 이 오염수 문제는 우리뿐 아니라 일본의 어부들 또뭘 하면 캐나다 알래스카 다음 태평양 안의 다 태평양 안에 어부들까지 있다 이렇게 눈이 보고 있는 건 대목입니다. 함께 공주의 세계라는 무슨 문제고요. 한번 말씀을 좀 그리고 이 참참 좀 저는 민주당이 좀 접근도 했고 큰 정당이만큼 또 한일 관계를 풀었던 그런 큰 정당 아니겠습니까? 이 문제를 진영으로보셔야지 음, 모든 것을 무슨 지금 저 지난 5년 동안 전혀 해결하지 못했던 문제를 가지고서 하나하나씩 지금 실타를 풀어야 되는 이 과정에서 저처럼 저런 식으로 이야기를 나거나이야기 없습니다. 시영원님께서
6: 지금 김대중 대통령 오부치 선언 관련된 얘기를 하는데 김대중 대통령은 어떤 대통령입니까? 97년 IMF 위기 속에서 대한민국의 민주화를 이뤘던 김대중 대통령이 대통령이 된 이후 어떻게 했습니까? 대내 통합을 이뤘잖아요. 포용 정치를 하면서 실질적으로 대내 정치에 있어서의 우파들도 동용하고 예를 들어서 국가정보부에, 국정 국가정보부에 있었던 사람, 안기부에 있었던 사람, 통일부 장관 시키면서 또 영남에 있었던 김중권이라는 분은 대통령 비서실장에서 이 대내 통합을 이루고 국내 정치에서의 안정화를 기하면서 대외적으로 어떻게 했습니까 남북관계 개선이라든가 그리고 사강 외교의 외교 지평을 넓히는 그런 큰 힘을 발휘했단 말이죠. 그러면서 20세기에서 21세기로 넘어가는 시점에서 일본의 오부치도 당연히 그런 시대적 과제를 넘어가면서 한일 관계에 서 전향적으로 나갔단 말이에요. 그래서 김대중 오부치 선언이라는 게 나오는 건데 지금 제가 그 얘기 하잖아요. 김대중. 대통령과 지금 윤석열 대통령이 비교했을 때 대내 통합을 이뤘습니까? 아니면 대외관계에서 큰 눈에 확장적 정책을 하고 있습니까? 아니면 또 하나 일본도 마찬가지인 거죠. 일본도 일본도 지금 보면 극우 노선과 궁국주의 노선에 의한 아베의 연장선상에서 기시다 후묘의 내각이란 말이죠. 그러한 것에 대한 현실인식을 기반으로 해서 한일관계를 바라봐야지 우리만 선의를 내세운다고 해가지고 이게 한일관계가 개선되는 겁니까? 네. 그러한 현실인식과 대통령이라든가 국가통치의 리더십을 어떻게 할 건가에 대한 부분부터 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다.
0: 한일정상회담.
4: 지금 내부 분열로 지금 가고 있는데 네. 어떻게. 아니, 지금 민주당이 그렇게 없는 이야기 만들고 이렇게 세상의 외교 문제에 대해서 저렇게 이전에 정부 이루었던 자신의 정부들이 이루었던 그 업적 자체를 저렇게 무시하고 있는데 참 정말 답답하네요. 주연이 언까지남타을할 거예요. 이부에서 다들 국내 정치부터 미래 지향적으로 사실 국내 정치부터 맨날 정치에서 당시에 김대중 과거로, 정부가 그렇게 할때 우리 정부가 해. 우리 정당이 그렇게 했습니까? 세상에 이런 야당이 어떻게 이게 지금 나라가 이렇게 되겠어요? 자, 아이고, 윤석열 참.
0: 정부 1년입니다. 출범 내일이면 1년 맞는데 1년 어떻게 평가하시는지 짧게 들어보겠습니다. 박성준.
6: 저, 영향을 참, 1년이라고 하는 부분은 저는 국내 정치에서의 대내 통합과 네. 미래 지향적인 외교 관계로 갔어야 되는데 그것이 다 과거 퇴행적 구조로 가고 있다는 라 것이 가장 안쉬운 모습이죠. 저는 왜 이렇게 정치가 지금 국내 정치에서 뭐가, 뭐가 있습니까? 수사와 압수색만 수 있는 거 아니겠습니까? 그 야당에 대한 존재에 대한 인정이 있습니까? 모든 것을 다 수사와 압수색만 하는 것이 이정권인데 어떻게 미래로 나갈 수가 있겠습니까 지금.
4: 아이고 수사와 압수색의 말로 지난 문재인 정부 초기 처참하게 그때 몇 사람 죽은지 아십니까 지금 그런 사람 있습니까 좀좀 좀 민주당도 좀 앞뒤 좀 재고 이야겠 했으면 좋겠습니다. 정말로. 그리고 저는 이 문재인 정부 1년 이렇게 보고 싶은데요. 우리 참 국내적으로는 저렇게 그센 야당을 만난 것도 불행한 일이지만 국제적으로 진리가 없는 일입니다. 이게 이른바 힘에 의한 현상 변경 이 사태가 자 윤석열 정부 취임할 음에 우크라이나 침공이 있었습니다. 이게 정말 서방과 전 세계를 흔들어 놓았던 그 러시아의 우크라이나 침공이 있었죠. 이것 때문에 전 세계 공급망이 교란되고 있고 또 중국의 시진핑 체제가 다시 구축되면서 대만을 위협하고 필리핀을 위협하고 지금 동진화의 남진화를 위협하고 있지 않습니까? 힘에 의한 현상 변경이라는 국제정책에 굉장히 불행한 사태가 일어나고 있습니다. 이런 과정에서 미중 간에는 새로운 이제 각축이 시작되었고 무엇보다 대내와 환경이 굉장히 어렵습니다. 북한의 미사일 위협도 얼마나 심각해지고 있습니까? 이런 험난한 속에서 이제 정부를 출범시키자겠고요. 여기에 국내적으로는 세상에 한 정부가 지난 70년 동안 쌓았던 국가부채의 절반 이상을 쌓았던 이런 정부가 있습니다. 지금 한전 가스 요금, 이 에너지 요금만 보십시오. 이 보시면은 이게 지난 정부에 조금 조금씩 해소해야 될 문제를 한꺼번에 다 물리나가지고 금융시장이 지금 심각한 긴장을 할 정도로 그, 저, 그런 대책 문제가 시점이 니다 저한테 기회를 줘야 되는 건 아니요. 거 아닙니까? 왔다 갔는데 여기까지 너무 길잖아요. <웃음> 자,
0: 근데 정치가 실종됐다. 여기는 동의하시잖아요. 여당, 야당이 지금 폭주기관차처럼 그냥 일방 통행만 하고 있다. 지금 얘기를 하고, 와,
4: 야당이, 야당 힘이 세니까 야당이 일방적으로 터지고 있는 거죠. 무슨 힘이 그렇습니까? 싸움이 됩니까? 왜 이게 왜 그렇습니까? 여기는 180석 대하고1 1 0석 등과 가지고 왜 정책을 실종됐다고 보세요?
6: 이제 이런 거죠. 이제 새로운 정부가 등장하면 새로운 정부의 국정 아전대를 제시하고 정책을 만들고 정책 우선순위를 만들어야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 윤석열 정부의 1년을 보라보면 정책 우선순위가 안 보여요. 그리고 지금 최영도 의원님이 얘기한 것처럼 한국을 둘러싼 한반도를 둘러싼 위기라고 하는 것이 과거에유기하는 다른 속성을 갖고 있 복합위기란 말이에요. 지금 러시아 우크라이나 문제뿐만 아니라 대외경제 금융위기 그리고 대내적으로 무역적자 재정적자 그런 가운데 한국 내부의 단합과 통합을 이루한 정치력을 발휘해야 되는데 네. 그러한 정치력을 발휘하지 못하고 또 법치주의라고 하는 부분에 있어서도 이 법치주의가 도대체 어떤 법치주의입니까 누구를 자, 위한 법치주의예요 알겠어요. 자기들만의 법치주의 아닙니까 그 상대를 위한
4: 법치주의입니까? 상대를, 상대를, 상대를 제거하는 법의 세상에 이런 야당이 있으니. 없었고요 세상에 저른 야당 그러, 대표가 그런 없었습니다 그런 가운데 지금
6: 정치가 실종되는 아이, 보통 거죠.
4: 대통령 선거를 치면 김대중 의 통치 리더다라고하보데 자기 방탄하려고 온백8 0여 아, 야당을 끌어들고 이있잖습니까이 문제는 있지 여기까지 하고요 자 지금 민주당 얘기
0: 좀 물어봐야 됩니다 돈봉투 옥혹은 어떻게 됩니까 그것보다도 지금은 다 코인 어떻게 된 거예요? 국민들이 아, 궁금해하고 있습니다. 의혹의 눈으로 보고 있습니다.
6: 그런 이 이제 이제 제기가 제 되고 있는데 네. 이제 김남국 의원의 이제 코인 투자 관련해서 저는 네. 보니까 코인 이제 새로운 금융 투자 시장에 등장한 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러면서 이제 과상 화폐도 등장하고 뭐 블록체인 기술도 들어오고 그러면서 이제 코인 시장이라고 하는 것이 열렸는데, 그러니까 기성 세대와 이 젊은 세대들의 관점이 좀 다른 것 같아요. 그러니까 우리가 얘기하는 은행에 대한 금리를 가지고 한 투자와 부동산 투자와 실질적으로 또 주식 투자 이런 개념을 뛰어넘어 새로운 금융 시장에 코인이 등장을 했는데 보니까 이제 김남국 의원은 그러한 코인 투자 시장의 새로운 눈으로 이제 본 것이죠. 그러면서 이제 투자를 했다라고 볼 수가 있는 건데 워낙 이제 그 논란이 되다 보니까 김남국원이 어제 이제 입장문을 발표하지 않았습니까. 네. 그 입장문을 발표하는것 중에 하나가 뭐냐면 코인으로 정말 거대한 금액을 벌었느냐에 대한 논란도 있지만 자금에 대한 출처와 자금의 용도, 자금의 이제 흐름에 대한 부분이 언론에서도 제기하고 국민의 힘에서 얼마나 많은 논평을 냈습니까. 그 논평과 관련된 부분이라든가 이런 문제제기에 대해서 김남국이 어제 내연 걸 보면 은 네. 결국은 자금에 대한 부분을 주식을 팔아서 그 부분을 자금을 마련했고 또 투자를 했고 거기에 따라서 회수에 대한 부분이라든가 다시 또 다른 코인에 투자했다라는 부분까지 정확하게 지금 팩트 우리가 얘기하는 팩트에 대한 전달을 김남국 의원이 하지 않았습니까
0: 명확히 해명됐습니까
6: 이제 해명이 그? 전혀 안 됐죠 아니요. 아니 이제 네. 그 아니 지금 얘기하는 있죠. 자금의 흐름에 대한 해명을 한 거고 예? 또 하나는 뭐냐면 이제 김남국 의원이 그 동안에 이제 그 얘기했던 뭐 자기의 정치적인 부분에 대한 것들은 또 질타에 대해 대상이 되는 것은 또 질타의 대상이지만 과연 이제 법적으로 위법한 문제냐에 대한 부분에 있어서는 제가 볼 때는 지금 위법한 문제는 나오지 않고 있다. FIO가
0: FIO가 네. 검찰에 이렇게 통보합니다. 그거는. 음. 이상 거래거나 조금 문제가 있어서 그렇게 통보한 거 아니에요?
6: 그래서 이제 검찰에서 그 FI를 기반으로 해서 압수색인가요? 수 그. 압수색 영장을. 영장을 발부했지만 압수색 영장을 봤더니 그 내용 자체가 아니라고 해서 그, 그 법원에서 영장을 기각한 거 아니겠습니까? 그리고. 네. 코인의 거래에 대한 부분이라든가 자금에 대한 거래 부분이 있지 않습니까? 그러면 네. 천만 원이 됐든 이천만 원이 됐든 금액 어느 정도 일정이 되면은 금액이 되면 F.I.U.에 그게 등록이 된단 말이에요. 일정 금액이 넘어가면은 그러면 그것이 이상 거래가 되는지를 되는 건지 안 되는 건지 그래서 봤더니 법원에서는 이상 거래가 아니라는 판단에 의해서 영장을 기각한
4: 거 아니겠습니까? 자 이거는요, 저 민주당이 이렇게 비유한 비유할수록. 큰일 납니다. 우리 일단 국회의원 제가 비호하는 게 아니라 전원이, 그 절차에 대한 과정에 자, 대한 들어보세요. 얘기를 한 거니까. 요 국회의원 전원이 저 코인 여부에 난 공개를 해드는 상황입니다. 그럼 뭐 저도 예, 동의합니다. 이제는 코인, 코인, 네. 이제 공개에 고한 검증을 아직 공개하고 이건요. 이렇게 많드야되이 사태는 네. 이 기술 발전, 블록체인 기술이나 이런 여러 기술 발전으로 지금 우리나라 금융시장, 우리나라의 이런 것들 금융 실명제 이전으로 돌린 겁니다. 지금 이렇게 되면은요, 전혀 이, 뭐, 지금 블랙, 저 블랙 머니가 어떻게 들어오고 나오고, 뇌물이 어떻게 흐를 것이며, 자산을 어떻게 감추고, 상속은 어떻게 일어나고, 아무것도 감시할 수가 없습니다. 지난 1993년 김영삼 정부가 출범한 뒤로 제일 잘한 것 중에 하나가 금융실명제입니다. 이금융실명제 때문에 이 이른바 블랙 마켓, 또 암흑세계가 사라졌고, 불법 음성 자금, 정치 자금, 이, 저, 그 뒤로 뇌물 다 처벌되고, 내물 거래가 사실 힘들어진 분위기 아닙니까? 시장에 그렇지만, 나중에. 그요 그런데 이그 금융 실명제, 금융 투명성, 그로 인한 이 경제 투명화, 그로 인한 부정부패 척결이라는 모든 성과를 일거에 무너뜨리는 겁니다. 그래서 지금 저는 민주당과 함께 저희 저 국회 모든 의원들이 자신이 코인에 대해서. 그럼요. 전면 네. 공개를 했는 생각을 하고요. 다음에 여기에 대해서는 어떤 변명도 통하지 않고 자, 이게 지금 변명할 수가 없는 게 지금 이 돈을 가지고 흐름 과정에서 했다는 게근데 갑자기 코인을 샀는데 또 현금은 구기이 남아있어요. 자기 통장 재산 공개 보면은 샀다는데 그럼 그 돈이 어디서 들어왔느냐. 그리고 이 코인이 새로운 금융기법이기 드릴게요. 때문에 안저뭘 한다고 하면은 앞으로 여기에 코인에 들어가고 나면은 모든 부정부패, 모든 블랙머니, 모든 범죄세계의 돈, 이런 것들이 다 섞여버리면은 금융실병제로 이룬 우리 경제의 근실한 토대가 다 무너집니다. 그래서, 그래서 최용주 의원님 말씀 제가 받아들여서. 우리 저 김남국 의원이 뭐뭐 뭐 코스프레든 뭐든 모르겠지만은 이 문제는 김남국 의원의 계기로 네네. 우리 국회가 이 문제는 철저하게 자진신고하고 이, 그이 코인을 통한 다시 한번 음성적인 불법 경제가 활치지 못하도록 완지 발본색을해야 됩니다.
6: 고인이라고 하는 것이 이제 한 한때 이제 열풍이 이제 불지 않았습니다. 네. 지금 얘기한 것처럼 어 저는 차제 국회의원 지금 300명에 대해서 코인에 관련된 부분에 대해서 전수 조사를 하고 네, 공직자들공직자들이기 때문에 또그 네. 국회의원뿐만 아니라 네. 고위 공직자들 다, 다 저는 코인 저그 전수 조사해서 등록을 해야 된다고 봅니다. 네. 그리고 그거에 대한 지금 얘기한 것처럼 어, 자진신고도 뿐만 아니라 아닌 경우에는 FIU가 되갔든 뭐가 됐든 금융기관을 통해서든 이 코인에 관련된 보유에 대한 것을 정확하게 하고 그 코인이 어떻게 자금이 들어와서 등록하게 된 건지 저, 사게 됐는지 그리고 코인 거래에 관련된 부분까지 다 조사를 해야 된다고 봅니다. 그렇다고 하면 은 그것이 위법성이 있는 건지에 대한 부분, 불법성이 있는 것에 대한 부분을 다 조사해야 된다는 생각이 좀 갖고 있고요. 그것은 이미 국회의원들도 이 코인과 관련된 부분을 재산 신고에 등록을 해야 된다는 움직임들이 계속 있어 왔습니다. 그래서 그것을 앞으로 그러면 저도 이제 정무위원회거든요. 이것을 저는 탄력을 받을 거라고 보고요. 그것이 이제 수면위에 이미 이제 올라왔다. 그런데 지금 김남구 의원 사례뿐만 아니라 나머지 의원뿐만 아니라 고위공직자들에 대한 코인 거래를 해서 저는 그 자금에 대한 출처 용도 흐름을 정확하게 얘기를 해야 된다고 봅니다. 그러면 거기에서 위법성과 탈법성, 불법성에 대한 부분이 나오는 거기 때문에. 아제 최용호 의원이
0: 9억을 그러니까 주식 매각 대금 9억으로 코인에 투자했다는데 9억이 아, 남아있었다. 아니, 이제
6: 이렇게 된 거예요. 지금 김남구 의원 얘기를 들어보니까 9억 8천만 원이라고 하는 돈을 LG 디스플레이인가요? 네. 이것을 팔아서 코인에 투자를 했고, 추후에 그 코인에 원금, 팔아서 원금을 회수를 했다는 겁니다. 그렇게 해서 원금을 가지고, 어, 안산과 여의도에 있는 집 전세를 들어갔다는 거 아니겠어요? 그 부분이 있고, 그래서 지금 남아있는 코인을 가지고, 다시 또 다른 코인을 했는데 그 금액이 내려와서 현재 가치로 한 9억 정도 된다 이렇게 지금 김남국이 이얘기하고 있는
4: 이죠 이믹스라는 이 주식을 어떻게 산지 이력은 공개하지 않았습니다. 그래서 이체를 했잖아요, 이체를. 아니요. 네. 그래서 그래서 이게 이게 과연 자기 상근지 정의를 받은 것인지 아니 그김남국 의원이
6: 명확하게 얘기했잖아요. 아니, 자기 그 지원, 주식을 판돈 가지고.
4: 그, 뭐 코인을 샀다라고 하는 얘기를. 아니, 고 정확한 팩트를 알고 계셔야 될것 같아요. 2016년 음. 초창기 코인 투자 때부터 자금을 불려왔다는 것을 세세하게 증명해야 됩니다. 지금 그게 뭐 얼렁뚱땅에 넘어갈 일이 아닙니다. 아니, 아니, 그래서 뭐, 저는
6: 김남국 의원 뿐만 아니라 국민의힘 의원 모든 그리고 지금 얘기한 것처럼 FIU에서 그것을 했다라고 하는 것은 김남국 의원만 대상이 되는 건는 아니지 않겠어요. 그럼 다 네. 모든 의원들 뿐만 아니라 지금 고위 공직자들 그러니까 다, 다 조사를 해야 되는
4: 것이죠. 비유할 생각 말고 아 제가 비유하는게 비유. 아닙니다. 그거는. 게뭐내 보니까 해명이또 다른 억울을 부르고 해명이 또 다른 억울을 부는 상황 아닙니까? 그걸 우리가 뭐 일일이 뭐 하려고 해명해 주니까 사사치 밝혀 가지고 해야죠. 그리고 아니 그건 뭐 김남국 이거는, 의원 이거 방치에 대해서 그냥 그냥 네. 이 방치하고 적당히 동료원이 넘, 눈 감고 넘어가면요. 국회가 아니라 우리 경계 전체가 정말 금융 실명제 제으로갈 겁니다. 아니.
0: 국민 정서상 국회의원이 공직자가 지금 어저 가상화폐 투자하고 있었나 이 여기에는 걸려 있는데 법적으로도 문제가 있습니까?
4: 예. 법적으로 문제가 있죠. 법 위반의 문제가 있는 거 아닙니까? 만일 이렇게 경우에 어? 뭐. 금융실명 가상화폐 가상자산이라는 법적으로 문제가 있지 않죠. 이 돈을 어. 자 지금 우리 국회의원의 재산 공개의 원칙은 네. 굉장히 엄합니다 그렇죠. 굉장히 엄해요 음해, 지금 그러니까요. 다른 공직자는 요구하지 않은 그저 직계 좀비소까지 다 하게 돼 있고 그렇게 있습니다 있는데 이, 이 문제는 보십시오 그러면은 만일 우리가 또다시게제3의 뭔가 새로운 형식의 뭐 가상 자산이라는 게 나오면은 이게 요지는 뭐냐면 내가 실제로 갖고 있는 주식에 대해서 내가 뜻하게 밝히는 게 재산공개등록의 의무입니다. 그게 이게 충돌 이유, 그럼요 이유, 예. 이유도 있고요. 그러니까 그걸 감춘 거잖아요. 이거 지금 이믹스는 것이 법에 따라야로 감춘 거잖아요. 그, 감춘 건 아니고 그러면 이 안에 이건 그 거는 아니
6: 법적인 미비점이 분명히 있는 돈이 아니니까 그러니까 가상적인 가상 화폐와 미비점이 관련된 있다고 부분에 대해서 재산등 그그 그 제도가 미비가 됐던 거예요. 그래서 그것을 재산등록을 못한 거죠. 이번에 만들어야 됩니다. 지금 만들어서 지금 얘기한 것처럼 이미 그 재산 등록에 대한 법 이전에 이미 국회의원들 다 전수조사를 하자 그렇게 얘기하셨으니까 저도 같이 동의하고 그 부분에 대해서 고위공직자들까지 다 넓혀서 해야 되는 것이다. 이 부분은
0: 지금 어. 국민들이 다눈 누구는 그렇게 쳐다보고 있으니. 그렇게 그렇죠. 하고 뭐냐면 네. 지금 얘기한
6: 것처럼 법적인 미비점 재산 등록과 관련된 부분에 대해서 혹시 모르 불법성에 있는 돈이 아니, 국회의원 쯤되면은
4: 두구나 변호사 되는 사람이 그 재산이 뻔히 얼마가 60억 상당의 재산이 있는데 그걸 예컨대 이 법적 의무가 없다고 그래서 그걸 신고 안 합니까? 아니, 고인이라는 우리 게 우리 박성준 같은 신고 안 하겠어요. 아니,
6: 저, 저희 고인이라는 게 불안하지 않겠습니까? 몇십억 되다가도 매동으로 나어지고 아니면 영원으로 되는 경우도 있는 도대체 거예요. 도대체 지난번에 대선 대통령 선거
4: 떨어지고 주식 산 사람도 참 이해가 안 되지만 국회원 국회 하면서 바쁜 사람이 실연님. 이런 코인에 신경 써도 어떻게 합니까? 그 집권당에서
6: 그렇게 하면 안 돼요. 지금 얘기한 것처럼 제도적으로 만든 안 됩니까? 부분들을 생각해서 나는 국민들이, 국민들이
4: 이해하지 못하는 데목이 그런 데 있다고 생각합니다. <웃음> 아니 그래서 민주당, 민주당, 민주당 지들도 이해하지 얘기할 못했던 겁니까? 국민의힘
6: 의원들도 다 조사를 하자는 얘기죠. 그래서 다 해서 명명복도가 밝히면 되는 겁니다. 제도적으로 미리 좀만들어면다할니까
4: 민주당. 좀좀좀 이렇게 이 문제에 대해서 자 윤석열 정부
0: 21년부터 그때부터 목소리가 높아져가지고 최용준 박성준 두부 의원님 감사합니다. 오늘도 정성을 다하는
7: 국민의 방송,
0: 국민의 방송.
7: 국민의
0: 방송. KBS 조진우, 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 DC인사이드의 우울증 갤러리라는 곳이 있습니다 이 우울증 갤러리에서 활동하던 10대 여학생 2명이 극단적인 선택을 시도했습니다 현장 건너편에는 여학생 두 명과 이를 지켜보던 성인 남성이 있었습니다. 이들은 극단적인 선택을 시도하는 과정을 SNS로 생중계했습니다. 얼마 전에도 이런 뉴스 봤어요. 깡남에서 10대 여학생이 투신을 했고요. 이 장면은 고스란히 생중계됐습니다. 이들 모두 우울증 갤러리 이용자였습니다. 우울증 갤러리에서 이렇게 모여서 아 가슴 아파요 이렇게 힘들어요 이렇게 얘기하다가요 신분을 유지하다 극단적 선택을 하기로 하고 거기에서 또 2차 3차 범죄가 이렇게 도모됐습니다. 자살방조, 성착취 온상이 된 DC인사이드 우울증 갤러리 즉각 폐쇄돼야 합니다. 우울증 갤러리가 자살 조장하고 온라인 그루밍한다, 성착취 온상이 된다. 이 얘기 벌써 수년째 하고 있습니다. 최근에는 요 마약의 온상이 됐다는 지적도 있습니다. 그런데 아직도 성업 중입니다. 경찰이 폐쇄를 요구했는데 DC인사이드에서 거부했다고 합니다. 돈이 되니까요. 근데 그 다음부터 경찰이 손을 놓고 있어요. 경찰은 뭐하고 있습니까? 검찰은 뭐하고 있습니까? 방송통신심의위원회는 뭐하고 있습니까? 수많은 피해자들이 나오고 있어요. 성착취당하고 죽어나가고 있어요. 근데 정부는 어디에도 없습니다. 도대체 얼마나 더 죽어야, 얼마나 더 죽어나가야 정부가 나타날 겁니까? 어디 가셨어요? 주기자 1분이었습니다.
5: YB
0: 흰수염 고래
5: 바다로 바다
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한일정상회담 끝났습니다. 또 한일정상은 이번 달에도 만납니다. 그런데요 지난 한일정상회담도 그렇고요 이번 기시다 총리의 방한 때도 그렇고 어째 어째 좀 손해보는 느낌이다 이렇게 생각하는 분들이 많습니다 그래서 좀 자세히 분석해 보겠습니다 문재인 정부 마지막 주일 대사를 지냈습니다 강창일 동국대 석자 교수 모셨습니다 네, 어서 안녕하세요 오십시오. 네. 반갑습니다 잘 계셨어요?
5: 예, 네, 덕분에 잘 있고
0: 네, 네. 한일의원연맹 회장도 막 하셨죠 네, 그렇죠. 일본에서 공부도 하셨고요 네, 네. 네 그리고 또 <웃음> 주일대사도 하시고 네, 네. 일본은 잘하시죠 네, 좀 알죠 네, 좀잘 좀좀 알고 제일 전문가라고 주일대사에 파견됐는데 왜 그때는 한일관계 안 좋았습니까
5: 여러 차례 시도를 했어요. 제가 일본 간것 자체가 예. 문재인 정부, 문재인 대통령께서 네. 한일 관계 풀기 위해서 저를 네. 보냈거든요. 가장
0: 전문가를 찾아라. 그래서 예. 강창일 찾았다면서요. 예. 그리고
5: 저는 관계 정성을 늘 주장해왔고. 그렇죠. 기에 갔는데 아주 분위기가 썰렁했죠. 네. 그런데 많이 오랫동안 그 접촉하면서 네. 잘 됐어요. 얘기가. 그래요? 그래서 8월 12일 날, 재작년 8월 1 2일날문 대통령이 올림픽 때 5위로 돼 있었어요. 그렇죠. 그래서 잘, 내용도 다 있어요. 네. 다 있었는데, 자, 지금 불발. 그때 뭐 소마 공사에 헛소리 하는 거 있죠. 뭐 네. 에, 그런 말도 있었고 또 하나는 그런데 결국에는 스가 총리가 사인을 안 했어요. 네. 그래가지고 총리 관제에서 강경파들이 못하게 해서 에, 불발됐죠. 네. 그 이후에도 에, 저희 진보 정권 때에 한일관계 풀어야 된다 네. 오히려 보수 정권은 더 어려울 수가 있다 네. 이 친일 프레임에 매국노 프레임에 쌓이게 되면 어려울 수 있다 이런 얘기를 하면서 했던 일본 외무성에서 이해를 했어요. 예. 예, 여러 차례 시도를 했습니다. 음. 예, 그땐 우리 정용 장관이었고 그래서 그런데 참 외교는 과학이 아니에요 툭툭. 변수가 터져. 변수가 터져버렸어요. 뭐 독도 문제라든지 이런 식으로 해서 2월까지 쭉잘 나오다가. 3월때뜬 정권 교체 아니에요. 이게 예. 우리 한국 정부가 맥이 풀어져 버렸어요. 그래서 소를 예. 아버렸죠 그러다가 은정 정부 가 들어선 거죠.
0: 정상회담을 예. 했습니다. 12년 만에 셔틀 외교 복원됐습니다. 한일 정상이 만났고 셔틀 외교 복원한 것만으로도 한일 정상회담 성과가 크다. 국민의힘 대통령실에서는 강조하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
5: 예. 셔틀 외교 제기한그 그, 성과가 좋는데 문제는 내용이 문제지요. 그렇죠. 그 뭐. 우리가 지금 일본이 우리보다 힘이 큽니다. 나라도 크고 인구도 많고 땅도 네. 높고이 네. 던지는 것은 말이 강자가 하는 거예요. 약자인 우리가 어떻게 먼저 저기 뭡니까 전부 선물을 줍니까? 강자가 너그러움 속에서 풀어주면 약자를 수용해서 관계 가 회복되는데 우리는 힘도 하나도 없으면서 전부 줘버렸잖아요 이번에. 아니 근데 네. 강자, 약자를 떠나서요, 예.
0: 가해자, 피해자 잖습니까? 그 아, 그죠.
5: 가해자죠. 예. 그런데 아주, 아주 통크에 그냥 탁 절단 내려서야, 뭐, 제삼자 변자는 운운하면서, 뭐, 돈 필요 없다, 이런 식으로 나와버렸잖아요. 국민들이 화가 나죠. 그렇죠.
0: 예. 그리고 이 대통령이라고 해서 그 피해자들의 마음, 피해자들 대신 거, 용서할 권리까지, 주, 그런 없어요, 권한까지 준건 없어요, 아니잖아요. 없어요.
5: 어, 그 피해자들 얘기 잘 들어야 되고. 그래서 이제 처음에 하, 하려고 하다가 아주 그뭐 들러리 서는 겨우로 피해자들 만났거든요. 일방주 통과하고. 그래서 피해자분들이 나가버렸어요. 외교부에서 그 여러번 모여서 민관협의에 비슷하게 했는데 나가버렸어요.
0: 기시다 총리가, 예. 일단 첫 번째 한일 정상회담 때는 뭐 성의를 보이지 않았습니다. 그물을빈 컵에 반잔을 우리가 따르고 그 나머지도 채우지 않고 오히려 일본이 마셔버렸다 이런 얘기가 있었는데 이번에 예. 기시다 총리가 왔습니다. 예. 대통령실과 그리고 국민의힘에서는 가슴 아프다 이렇게 개인적으로라도 말한 거, 어유동 크게 잘했다, 너 놀랐다, 막 이렇게 얘기하던데. 아, 난 이제
5: 이 어느 구사력도 문제인데. 예. 요즘은 그 사람들은 보면 어느 독해력이 문제가 있어요. 그래요? 지금 저희들이 얘기하는 거는 일본 보고 과거 역사에 대해서 사, 반성하라.
0: 무릎 꿇어라 그런 아, 얘기 아니, 아니죠. 아니,
5: 반성하라 이거죠. 그렇죠. 반성하면 당연히 사, 미안하다고 사죄하게 돼 있죠. 하는데 그건 이성이 문제예요. 어제 감성적으로 하늘에서 뭐시 하늘에서 내다보듯이 가슴이 아프다. 그무그 그거, 그거는. 말장난에다가, 그 아베리 위에 말장난이에요, 예. 그 그, 고 치가 시인입니까? 가슴 아프다. 그 아주, 계속 더 화가 나요. 그 일본 말좀 아는 사람인 거알 텐데. 예. 가슴이 가슴에 있잖아요. 예. 가슴, 감정이 문제예요 예. 그거, 제삼자가 옆에서, 어, 가슴 아파. 제삼자로. 제삼, 가이자 자가. 그렇죠. 말도 안 되는 얘기를 한 거예요. 그걸 가지고서. 이루쿵저루쿵 하니, 저는 독해력의 문제 있다. 네. 어느, 또, 인지능력의 문제가 있다, 이 얘기예요.
0: 오부찌, 오부치 총리 같은 경우는 통제나 반성이 있어요. 반성과 <웃음> 사과가 있어요. 사과 있었죠. 있었죠. 네. 네. 근데 아베 전 총리는 가슴 아프다고 했죠. 가슴 아프다 똑같, 아베류의 말장난이에요, 이게. 지금 전, 전, 전내각, 전 정권을 계승한다, 이게 아베 정권을 계승한다는 건가요?
5: 그래서 그것도 또뭐전 정권의 역사 인식을 개승한다. 이게 개승함을 확인한다라고 했는데 그 무슨 말이에요. 얘가 그러니까 전정권이 전, 그거 부, 부사를 하는 것스 전체적으로. 그러니까 아베 정권 그것도, 반환적인 아베 정권 그것도 개승한다는 게 돼요. 한국이 그렇죠. 욕한 것, 좋은 것만 개선 하기에 나쁜 것도 전부 개선 한다는 얘기예요. 예. 그걸 어떻게 평가해 줄 수가 있어요? 이런데 지적을 해야죠. 그렇죠. 이건 평가할
0: 만한 그 부분이 아니죠.
5: 아, 거꾸로예요. 네. 오히려 지적해야 됩니까? 예. 아, 참. 참 깝깝해요. 깝깝해.
0: 기시다 총리 왔다 갔는데 앞으로 한일정상회담도 있는데 기시다는 한국한테 그 호의를 베풀고 싶은 성의를 보이고. 예. 보여요? 예, 저는 그렇게
5: 생각합니다. 이 일단은 네. 귀시다가 엄청나게 외교 잘하는 정치인이다 이렇게 봐요.
0: 귀시다가 지금 잘하고 있어요? 예.
5: 아니야. 일본 사람 입장에서 일본에서는. 보면. 일본에서는. 예. 그렇죠. 네. 그래서 인기가 올라갔잖아요. 그렇죠. 항습은 나쁜 사람이죠. 네. 이렇게 되죠. 기시다 입장에서는 참 노련하다. 이렇게 생각이 되죠. 문제는 기시다가 총리는 실용주의자예요. 또 네. 히로시마 출신이고 그 네. 원폭 피해자그 있었던 것 아닙니까. 네. 그래서 한국도 잘 알아요. 이 양반이. 네. 이분이 잘 아는데 기시다가 마음대로 이야기할 수 없는 일본 정치의 구조가 있어요. 그러니까 네. 아직도 강경 우파. 들이세여. 네. 네. 기시다가 강경우파를 누를 수가 없어요. 네. 그래서 좀더 진전된 얘기를 하고 싶을 런지도 모르겠어요. 기시 입장은. 그걸 그런데, 끌어내야 되는데. 예, 못하는 그러니까 나는 개인적인 증거가 뭡니까. 신뢰했잖아요. 네. 그러니까 신뢰에 뭐, 돈독해했다. 술도 먹으면서 네. 했는데. 국가 간의 친교가 필요한 거예요. 국민 간의 친교가 필요하니까 이제는 그걸 활용해서. 그렇죠. 기시다 총리로 보이고 제대로 반성과 사죄하도록 만들라.
0: 이렇게 얘기하고 싶은 데 이번에는 거예요. 그랬어야 되는데. 네. 예. 아, 윤석열 대통령이, 음, 아, 처음에, 이번에 기시다 총리가 한국에 올 때, 올때 조태용 국가안보실장에서 또 외교라인에서 계속해서 너무 성의가 없었다. 기시다 총리 호응 조치를 바라는 국내 여론, 이제는 성의를 보여달라는 여론을 이렇게 가감없이 전달했다. 이런 보도가 나왔어요. 그런데 윤석열 대통령이 어, 기시다 총리 너무 부담 갖지 말라고 어, 아키바 국장한테 이렇게 당부했다고 합니다. 그리고 와가지고 편한 마음으로 오셨대요. 이 흐름은 어떻게 보셨어요?
5: 제가 아주 통 크게. 비치잖아요. 이 누가. 예. 이 우리 윤 대통령께서 아주 통큰사람들한 비치는데 외교는 그런 게 아니에요. 이건 뭐 개인의 뭐통 크고 이런 차원이 아니라 국익을 생각해야 돼요. 국민을 예. 생각하고. 그렇죠. 그런 렇죠그걸 생각하면서 해야 되는데 이분은 그걸 외교의 사유화라고 그래요. 네. 국가 간의 문제를 제 개인의 인간관계로. 갖고 가는 거예요. 안 되는 거예요. 외교의 사유화. 알겠습니다. 그런데
0: 예. 문재인 정부에서는 아무것도 못했지 않느냐. 우리는 조금 뭐뭐 뭐 반성사과 없이 그냥 우리가 배상하고 이렇게 풀었지 않느냐. 이렇게 우리가 성과냈다 이렇게 얘기하는 사람들.
5: 아니, 성과가 없으니까 문제죠. 성과. 국민 적 국적이 떨어지고 국내 자존심이 상해버렸으니까. 예. 예. 문재인 정부 때 그거는 아베 때예요. 예. 아베가 그걸 원치 않았고 우리는 열심히 하려고 노력을 했어요. 예. 그런데 결국 일본의 우파 정치 그리고 또 하나 정확히 하셔야 되는 건요 한일 관계가 좋을 때는 우리 입장이 아니에요. 네. 중요한 일본이 어떤 정치 세력이 정권 잡았느냐에 따라서. 네. 일본의 대한 관계, 한일 관계가 풀어지는 거예요. 그러니까 이제 일본의 다당제 할 때라든지 사회당이 잡았을 때 아주 좋았죠. 그리고 진보적인 사람들이 잡아서 갓나왔다라든지 아주 무라야마, 좋았죠. 네. 무에 아마 갓나웃도 쭉 있지 습니까 노다. 네, 네. 등등. 그런데 일본에서 우파들이 장악할 때는 안 되는 거예요. 이 우파 정치인들이 장악했을 때는 우리가 그러니까 네. 우리도 중요한데 일본, 그런 일본을 과학적으로 분석할 수 있는, 뜻 정치 구조를 과학적으로 분석할 수 있는 틀 내에서 대일 정책을 세워야 되는데 아무것도 없잖아요. 지금 전문가들도 없는 것 같고요. 만나기만 해도 성과는 없습니까? 아, 성과가 있는 게좀 보여주세요. 한번 얘기해보면 내가 말씀 답해드릴게요. 알겠습니다. 아, 만난 거 아주 좋았어요. 둘이서 만나면 아주 박수칠 만해요. 그래요. 그런데 거기서 내용이 있어요. 콘텐츠가 있어야 될거 아니에요. 내용이 없어서 그래요.
0: 전문가가 없다고 하는데 김태호 차장이 있지 않습니까? 김태호 차장이 지금 한일 관계, 일본 관계에는 주도하고 있는 것 같은데. 나그 사람 잘
5: 모르겠는데 어떤 사람인지잘 모르고요. 아 그래요? 일본을 전혀 또 모르는 사람 일본통 같아요. 일본통 강창일이 모릅니까? 예, 예 아, 그 사람을 몰라요. 그 사람 일본통 아니거든요. 그래요? 미국통이죠. 그런데 일본에 대해서는 그거 잘 모르니까 거기 개입하면 안 되는데 그분이 자꾸 이름 나오더라고요. 그렇죠. 얼굴 본 적도 없어요. 근데 그분 뭐 하시는 분지는 모르겠어요. 완전히 뭐 미국 가서도 실수하고 지난번에 저기 미국 가서 그저 헛소리해가지고 그때 저 정상회담 못했잖아요. 미국에서 미리 발표하는 바람에 또이 아주 굴욕적이라고 느껴지는 구걸적이라고 느껴지는 이런 식의 것을 주도한 사람인가요? 잘 모르겠어요. 그 사람이 어느 정도 실력이 있는지 뭔지 모르겠어요. 네, 네.
0: 근데 외교부도 네. 그렇고요. 저 대통령실도 그렇고 김태효 차장한테 다 모든 것을 이렇게 어, 의존한다. 이런 얘기는 들으셨잖아요. 예, 네, 밖에서,
5: 밖에서 들었어요. 뭐또 네. 많은 뭐 얘기들이 나옵니다. 언론에는. 뭐저 영부인하고도 뭐 가깝고 저, 저, 저 얘기 나오는데 잘 그런 건 모르겠고요. 뭐 예. 흘러나가는 얘기에 우리가 집착하지 않고 자, 전문가가 아니기 때문에 전문가들 예. 얘기 좀 수렴하라. 예. 김태열는 분한테 얘기하고 싶고요. 알겠습니다.
0: 예. 자. 현안에 대해서도 좀 물어봐야 되겠습니다. 네네. 후쿠시마 오염수 문제에 대해서 우리가 시찰 시찰단을 파견하기로 했다. 이것도 큰 성과다 이렇게 얘기했던데. 아, 참
5: 한심한 게 저희들 줄고 요 관계 있어요. 제가 들어온 다음에도 오염수 문제는 한국 다음에 피해국 예. 검증단 예. 들어가서 검증을 해야 된다 우리가 예. 그리고 그 다음에 환경 바다 환경이 파괴되잖아요. 그게 그린피스 같은 예, 제3국의 유명한 환경 단체도 들어가서 검증을 해야 된다. 네. IAEA는 완전 일본 편 아닙니까? 이미 발표된 게 보면은 거의 이제 뭐 통과된 거 아니에요? 그런데 한 가지 시찰하기 되는 거예요. 시찰은 뭐 하게 되는 거예요? 자료 주겠습니까? 안 줍니다. 그러니까 우리가 들 일본이 오염수를 방수 방출 하는데 우리가 들러리 선 꼴이 돼 버리는 거예요. 그러니까 네. 이 이거 성과도 아니고 이건 뭡니까? 이게 이건 성과가 아니군요. 성공하니로 거꾸로 이제 이상한 꼴이 돼버린 거죠 들러리 서게 된다는 얘기예요. 일본에선
0: 시찰단 오염수 안전성 평가하거나 검증은 안돼 이렇게 아, 또 이미 그렇게 발표했더라고요.
5: 예. 네. 뭐예요, 또대이 네. 아, 근데
0: 좋았네. 기시다 총리가 한국에 조기 방안은 맞잖아요 급하게 예. 왔죠. 예, 예. 왜 그렇게 서둘렀어요?
5: 제가 볼 때는요. 이 지금 다음에 G7 분 있지 않습니까. 네. 이제 미국의 주도하에 네. 한미일 관계 네. 돈독히 하는 게. 경제 안보 협력체 만드는데 도움이 되니까 미국이 주도했다고 생각을 해요. 미국이
0: 푸시하니까 지금 예, 예.
5: 일본과 그리고 또 군사 협력도 강화한다면서요. 예. 그래서 이제 문제는 이제 안보 협력, 예. 안보 협력, 군사 협력까지 갈 거예요. 네. 그다음에 그핵그 그룹 이죠 협의체. 예. 뭐, N, G, NC, NG, NCG. NCG. 예. 여기에 일본이 이제, 이번에 봤더니 그런 발표가 있습니다. 네. 일본이 요구했잖아요. 자기는 들어가고 싶다. 핵 관리, 네. 협의체. 이거 뭐, 괜찮아 뭐,
0: 그렇죠. 긍정적으로 반응을 했다라고요 북한 미사일 정부의 실시간 공유를 위해서 3국 협의체 조속히 구축할 계획이다. 이렇게 대통령실에서 예. 발표했습니다. 그러니까
5: 일본도 들어오는 거예요. 네, 그는 이제 군사 안보 협력체예요 예. 군사 협력체예요 그러니까 이제는 안보, 지금까지는 군사 랜용은 좀 뺐었는데 네. 안보에다가 군사까지
0: 플러스 되는 거예요. 예.
5: 야, 그 이담이 어떻게 진행될지
0: 문량 걱정이 돼요. 이명박 정부 때도 이 한미일 한일 군사 정보는 이 교류하면 안 된다. 그 군사 정보에 대해서 목소리를 높이던 분이 김태호 맞 씨였어요. 그때 청와대에서 그런데 네. 어 혼자서 밀실에서 하다가 그건 너무나 갔다고 해서 그때 경질됐어요. 경질됐죠.
5: 또 네. 법에 무어졌을 걸요. 네. 선고 위에도 받았던 아, 것 같은데. 그런데 재판,
0: 아니 재판 받아서 어떤 부분에 대해서는 자료 유출 부분에 대해서는 유죄가 있었고요. 그런데 예, 예. 어, 탁 특사로 특사로 저희윤 대통령이 풀어주셨습니다.
5: 그래서 이명박 정부 때도 못했는데 네. 그때 인기가 엄청나게 있었어요. 이명박. 대통령이뭐 엄청에 이겼잖아요. 그런 때도 못했는데 국민의 눈을 보느라고. 그런데 예. 이번에 다시 또 밀어붙이고 있어. 13년 전의 일을 이거 이거 정신 나간 사람 아닌가 그그 그 사람.
0: 자그 한일 정상은 또 만나게 됩니다. G7에서도 만나고 한미일 정상회도 한다고 하는데 지금 이렇게 대사님께서 쭉 봤을 때뭐 우려되는 지점이 뭡니까? 에. 하,
5: 그러 저는 이번에 신냉전체제, 예 이번에 신냉전 체제, 한미일 네. 그리고 유럽. 네. 그리고 이제 북중로 네. 이런 식으로 신냉전 체제가 고착화돼 가는 게 아니냐 이런 걱정이에요. 그러니까 네. 우리가 탈냉전, 냉전이 끝나면서 저는 좀 평화로운 세계가 되기를 원했는데. 네.
0: 실용적으로 나갔다가. 네.
5: 그러다가 요즘 확 분위기가 달라져서 네. 북중로 한미일 네. 우리 동북아에서는 네. 이런 식으로 전개되지 않을까 심미 우려되고요. 네. 다음에 이 윤석열 정부가 제일 큰 문제는 이제 경제 문제는 관심이 없어요 안보 문제만 신경 써서
0: 지금 한일 정상회담에서도 경제 이슈는 거의 나오지 않아요 나오지
5: 않았어요 네. 그래서 자 우리 한국 기업이 러시아에도 진출했고 중국에도 진출했잖아요 이거 어찌할 겁니까 그니까요 예? 그러니까 미국만 믿어서 경제 전부 살아날까요 전 그렇게 간단하지 않습니다. 저이 돈이 되는 게 그런데 이제 이번에도 참 경제 문제. 그런데 경제 문제서 그 얘기했더라고 뭐뭐 뭐 한국과 일본 경제 의힘합치은 실제는 경제 관계 잘 돌아가고 있습니다. 예, 지출 예. 규제 그런 껍데기만 남아 있어요. 예. 이제 해서 이제는 돈이 되는 것은 서로 돈 벌기 위해서는 거예요. 예. 일본도 필요하니까 하는 거죠. 우리도 네. 필요하면 하는 거예요. 그렇죠. 그런데 우리가 주는 게뭐 선물 주는 것도 아니고 일본이 주는 것도 아니에요. 예. 냉정하죠 돈이 되는 게. 네. 이번에 어떻게 정개될지 심히 걱정돼요. 뭐, 그걸 성과라고
0: 내, 그 무슨 성과예요? 자, 근데 그래도요. 성과를 좀 찾아봐야 되겠어요. 네, 찾아봐야 지금 찾아봐야 되는데 네. 대사님 안 보입니까? 성과가. 안보여현재는안
5: 안 보여요. 만난나긴 했잖아 아, 만난 건 의미가 있어요. 만난 거는. 예. 말... 네. 저한 관계 정상화에 대한 강렬한 의지 표명. 욕까지는 네. 아주 크게 박수를 치고 싶고. 네. 근데 내용이 없다. 내용은, 내용은 없다. 꾸로다 네. 국민이 마, 자존심이 상하고 네. 국격이 떨어졌다. 네. 이렇게 생각하는 거예요.
0: 자, 한일 정상회담 두 차례 이렇게 있었는데 뭐 오므라이스도 먹고 여기 와가지고 구절판도 먹고 그랬다는데 이 이렇게 두 번의 한일 정상회담에서 이렇게 인상적인 장면 아 이거는 좀 음, 마음에 걸린다 이런 장면이 있습니까?
5: 그 챙피한 아, 게 말이죠. 일본에 갔을 때도 그렇고 한국에 언론을 보게 되면은 네. 매일 뭐 폭탄주 먹는다 뭐 일본 가서 술. 네. 어떤 만찬, 술 먹었다 어떤 술 먹었다 만찬 두번 한다 네. 미국에 가서도
7: 네. 아
5: 보. 정상회담이 본질은 얘기가 안 나오고 전부 뭐 먹는 거, 네. 뭐 어디 만찬은 뭐였다 뭐 예. 어디서 환영받았다 이런 것이 전부 론을 도외하고 있어요. 예, 그렇죠. 내용이 있어야 될거 아니에요. 내용 미국도 한미 정상회담도 그렇고 내용은 거꾸로 전부 퍼주는 게 돼버렸어요. 네. 아 이게 이번 한일 문제도 참 만나고 참 좋죠. 그렇게 해야 돼요. 자주 네. 만나고 친기도다주고그데 예. 국가와 국가 간의 친교 다지는 것이 돼야지. 그걸로 그렇죠. 발전해야 됩니다. 안 돼. 지금 일본에 요구할 게 많이 있어요. 예. 교과서 문제도 말이죠. 그렇죠. 이저 주변 나라에 대한 배려한다는 조항이 있어요. 예. 좀 아, 아무 없어져 뿌리거든요. 예. 이런 것도 그러면 괜히 친하면 기사 총리한테 교과서 문제 가지고 한국 국민들 기분 상하게지 말아달라. 그렇죠. 인국 배려 조항 그다음 부활해달라. 친하면 얘기 해야죠. 예. 그리고 또 친하다고 하니 예. 이제. 얘기하죠, 솔직히 야그 사과 반성, 일본 기업 돈 내게끔 하라 이거예요. 아니 일본 기업이 돈을 안 내놓잖아요. 지금 강제징 피해자에 대해서.
0: 가해자들인데. 그 사람들이 끌고 가서 이게 일 시켰는데. 그때 또
5: 월급도 제대로 안 줬어요. 그러니까요. 강제 저축도 있고, 기돈 내도록 하라. 그게큰 문제 큰 돈도 아니잖아요. 네. 이런 식으로 개축 친교에서 인간적으로 솔직하게 얘기하라는 얘기예요. 친교가 신뢰관계가 굳어졌으니 네. 왜 그걸 못 받아야죠. 물론, 물론 기시다 총리로서는 그 일본의 우파 정치인들 눈치 보느라고 주지 그럼 우리도 여기 국민들 눈치를 봐야 될거 아니에요. 봐야죠. 네. 왜 아베, 기시다만 일본 국민 눈치 보고 우파 정치인만 눈치 보고. 왜 우리 대통령께서는
0: 왜 눈치 안 봅니까. 아니, 아무튼 기시다 총리. 만나는 것까지는 그런데요. 음. 너무 좀어 거만하신 것 같고요. 어. 이렇게 다니는데 어, 좀 저는 좀 자존심 상했어요. 나는
5: 이번에 네. 그 텔레비를 봤어요 이런데 이제 나누니까잘 유심히 봐야죠. 네. 용산 거기에서 네. 우리 대통령 얼굴이 문양 좀 어, 어두웠어요. 그래요. 귀신하는 폼 잡고. 네. 야, 이거 뭔가 안 풀린 것 같다. 이런 느낌을 받았어요. 아, 아 그렇군요. 그런 느낌을 받으면서 아, 이거 아무것도 없다, 아, 없을 것이다. 그런데 네, 네. 아닌 게 아니라 그렇더라고요. 네. 그때 되게 어둡디다 그래서 네. 내가 이렇게 표정 받은니
0: 네. 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 아, 그렇군요. 아, 근데, 일본과의 관계 좀 중요한데, 특별히 미국에서 일본과 한국 잘 지내야 된다 하면서 일본 편을 막 들어주잖아요. 안 돼요. 그렇게, 미,
5: 저 이제 우리 문재인 정부 때도 이 대사관 분들, 미 대사관, 네. 한국의 대사관 만나서 미국 가운데서라 트럼프 정부 때인데, 네. 노골적으로 얘기했어요. 가운데서라 왜 일본 편만 드느냐. 예? 아, 게 예, 뭐, 가운데 서고 있대. 밖에서 보는 거. 그러니까 이제 미국 보 중재. 현는 이거예요. 수출 규제 풀어라. 그럼 네. 우리 지소미아 복원시키마. 그렇죠. 그 역사 문제테이블에안도록하라 그럼 네. 미국이 중재하라 말이죠. 네, 네. 그러면 1대1 그리고 가운데 있잖아요. 네. 그렇게 그래, 하겠다. 꼭 트럼프한테 대통령한테 전달해달라는 부탁도 했어요. 이번에 봤더니 너무 이, 미국이 일본 편만 들고 있어요. 네. 그리고 또 우리는 거기에 쫓아가서 박수치는 꼴이고. 이거, 이것도 좀 잘못된 얘기예요. 저는.
0: 코로나 시대에 g7 정상회담에 우리 대통령이 이렇게 초청받아서 있었잖아요. 아, 여러 번 갔죠. 그렇죠.
5: 그때 독일, 독일도 했어
0: 그때 우리의 국력이 이 정도였나 우리 외교의 수준이 이 정도였나 좀 자, 자랑스럽다고 생각하던 사람들이 있었어요. 네. 예, 많았죠. 그러잖아요. 근데왜 이렇게 됐습니까? 그래야지
5: 그 더설명 예, 군사력 세계 6위 아닙니까? 예. 경제력 8위고 뭐 9위, 8위 이렇게 그만큼 컸어요. 예. 2, 2년 전에 생각해 보세요. 얼마나 뿌듯했는데, 이제 외국 나가서 아 한국 놈이 그렇게 한국 사람이 그렇게 자랑스러운데 아, 요즘은 어디 신냉전체제에 어디 천병 역할을 하는 것처럼 똘마이처럼 비쳐요 비춰지는 게. 부하라고 하겠습니다. 아, 그래서 저기 아주 자존심이 상해요. 그렇습니다. 아, 부하. 네, 아, 네. 돌마 이런 게 네. 소, 소고가 네, 돼서 죄송합니다. 부하라고 합시다. 미안합니다. 네, 네. 시청자 여러분이. 네. 예.
0: 아무튼 좀 그런 생각, 국민들이 자존심 상한다. 그리고 역사를 저버리면서 왜. 아니 대통령한테 역사를 이렇게 저버리면서 모든 걸다 용서해라 이런 권한까지 준건 아닐 텐데 이런 생각에. 그래서
5: 저는 말이죠. 그 대통령실에 있는 분들 그 고등학생들 다 읽는 책. 이해치카에 역사란 무엇이든가란는책 네. 있어요. 네. 문구본 조금만 한 건데 네. 거기서 그런 말이 납니다. 역사란 과거와 현재와 미래와의 대화다. 네. 과거 버리고 미래가 있을 수 없고 현재가 있을 수 없어요. 네. 예, 과거 그렇 지금까지 한일 관에는 늘 과거를 직시하고 네. 이게 나오잖아요. 알겠어요. 그 위에 이제 미래관계 얘기인데 과거를 버리면 안 되는 거예요. 알겠습니다. 네.
0: 참 이야, 우리나라 최고의 일본 전문가고 막 대가셔서 막. 엄청난 얘기를 해줄 줄 알았더니 뭐 예측할 그거 다 중학생들 다 읽었어요. 네, 그러니까 좀
5: 고등학생들 다 읽었어요. 어, 그래서 <웃음> 대통령실에 하나씩 보내드릴까 생각합니다
0: 알겠습니다. <웃음> 여기까지 들을까요? 예, 그렇게 또 한일정상회담 <웃음> 그리고 또 일본 현안 있으면 또 모시겠습니다. 감사합니다. 강창일 전 주일대사 지금은 동국대 석자 교수님이신데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 수고하세요. 교통정보센터 예. 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘도 열심히 돌아가는 정치발전소 장앤장. 정치발전소 장앤장. 한국 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 좀 부끄러운 말씀이에요. 그 네. 다음부터 빼주세요. 보수우파의 기수평론가 장성철 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 네. <웃음> 장윤선 정치전문기자 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 보수우파의 기수라니까 좋아하시네. <웃음> 제가 제 보수우파의
8: 입장에서 항상 평론하는 것을 제 네. 신조로 삼고 있습니다.
2: 알죠. 네. 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 네.
8: <웃음> 왜 그렇게 어 그런데 뭘두려워 강조해야 돼요 강조, <웃음> 강조? 네. 왜냐하면 다른 사람들이 저를 그렇게 평가 안 해주니까 아유 아니요 저러 아니 다른 사람들이다
0: 평가해 주는데 특정한 그 특정한 동네 에 있는 분들이 박성중 음, 음, 뭐, <웃음> <웃음> 자 돈봉투 오기에 이어서 코인 논란까지 민주당의 분위기는 침체되어 있습니다 네. 장윤선 기자님 네. 그, 뭐, 다양한 의견들이 있는데요.
2: 어제 취재했을 때하고 오늘 취재했을 때하고 온도 차이가 조금 있는 것 같아요. 그래요? 그러니까 어제는, 아이, 뭐, 그게. 뭐 불법이 아니라는데 뭐 그렇게 큰 문제예요. 투자할 수도 있는 거지. 그리고 그 외에 뭐뭐 뭐 이렇게 꼭 해야 되는 것도 아니라던데 뭐 이런 식의 얘기였는데 오늘은 분위기가 많이 달라졌습니다. 그니까 네. 당내에서 상당한 위기감이 있는 게 사실이고요. 오늘 아침 뭐 라디오에서 그리고 뭐당 최고위원 뭐연거포 얘기하는 것처럼 분위기는 심상치 않고 다른 거 떠나서 이게 사실은 도덕성 논란이 큰거 아니겠습니까? 큰 아, 문제에 대해서 아니 사실은 우리가 얼마 전에 뭐 얘기했지만 엄마 이만 원만 붙여줘 라고 하고 스스로 세상을 떠난 그, 어, 뭡니까? 저기 주택 문제로 네, 곤란한 사기 피해자가, 피해자가 있었어요. 근데 그런 상황에서 뭐 이렇게 1년에 뭐 3억씩 투자해서 벌고 뭐 총액이 최대 60억까지 되고 하니까 이거 엄청난 일인데 중요한 것은 김남국 의원의 그 해명의 일관성이 없다라는 비판이 나오고 있습니다. 말이 계속 바뀌고요. 그래요? 그렇죠. 처음에는 전세 얘기가 없었거든요. 근데 어제, 오늘 사이, 오늘 아침에 라디오에서 나와서 뭐 전세 6억, 8 6억 2억, 토탈 뭐 8억 이런 얘기가 나오고 있고. 그렇기 때문에 어떤 얘기가 나오냐면 도대체 얼마를 가지고, 어, 돈이 어디서 나서, 어, 언제 사서, 어떻게 팔았는지 그리고 얼마에 팔았는지 어느 시점에 팔았는지 이거 구체적으로 공개를 안 하고 있는 거 아니냐 현금화는 얼마나 했고 그래서 얼마나 이득을 봤다는 건지 구체적으로 좀 얘기를 해야 되는 거 아니냐라는 얘기해야 해야 되겠어요 예, 그게 구체적인 사안이 좀안 나오고 있다 그게 좀 문제다 그리고 무엇보다 당내에서는 경우에 따라서 국민들 보시기에 거짓말 해명 논란을 나올 수 있다 그저 김남국 의원의 뭐 이런 비판도 지금 나오고 있고요 그래서 내부에서는 지금 제일 중요한 거는 팩트다. 팩트가 뭔지 정확하게 밝히고 당에서도 조사해야 되고 그리고 조만간 그 의총이 열리는데 의총 자리에서 이 문제에 대해서 세게 얘기가 나올 것 같다고 말합니다.
0: 장성철 소장님 어떻게 보셨습니까?
8: 김남국 의원은 공직자로서 의원으로서 자격이 없다라고 말씀드릴 수밖에 없어요. 법률적인 문제를 떠나서. 음~ 기본적으로 도적적으로 정치적으로 양심적으로 과연
0: 적절한 행동을 했느냐라는 법률적으로는 한채한채 오점이 없다 이렇게 얘기합니다
8: 안, 근데 지금 뭐 검찰에서 했고. 수사를 진행하고 있으니까 네? 그 부분만큼은 곧 밝혀질 것이다라고 볼 수밖에 없는데 양심이 없는 거 아니냐라는 좀 생각이 들어요 대한민국 국민 대한민국 자유시장 경제 체제 하에서 뭐, 코인 투자 할수 있죠. 주식 투자도 할수 있고. 네. 국회의원이라고 뭐 못할 이유는 없죠. 그냥 하면 어떡해요. 그냥 하는 거지. 근데 그러면 안 돼요. 그러지 말라고 주식, 음, 재산 신고 제도가 있는 것이고.
0: 백지신탁 제도가 있는 거예요 재산신고 제도가 있습니다 엄격하게 규제를 받고 있는데 그런데 가상화폐는 재산신고 규정이 없어서 못했다 이렇게 얘기합니다
8: 아니 없는데 제가 계속 <웃음> 양심을 얘기하잖아요 국회의원들 네. 처음 당선이 되고 나서 국회에 등원하면 국민 앞에 선수합니다 네. 국민을 위해서 정치하겠어요 양심에 따라 의정활동 하겠어요 그러한 선서를 해요 그에 맞는 과연 행동을 했느냐라고 말씀을 드리고 어... 돈을 위해서 일단 의정 활동을 한 것이 아니냐라는 비판으로부터 자유로울 수가 밖에 없다라는 생각이 들고 돈 벌고 싶은 생각이야 뭐 인지상정이죠. 모든 사람 돈 벌고 싶어 하잖아요. 네. 그러면은 근데 그런 사람은 공직자면 안 돼요. 돈 벌, 음, 벌면 돼요. 딴데 가서 그냥 공직자들
0: 중에 돈 버는 사람 많지 않습니까? 이준석 이게 그, 잘못됐어요. 이준석 전 대표도 했는데 왜 민주당만 그래요? 민주당에선 그렇게 목소리를 높입니다.
8: 이준석 대표가 만약에 에이. 저렇게 돈을 벌었고 해명을 했고 또 국회의원의 신분으로서 그랬다 그러면 또 당연히 뭐 비판받고 도덕적으로 정치적으로. 문제 삼을 수 있겠죠. 근데 하지만 김남국 의원한테 말씀드리고 싶은 거는 본인의 지금까지 해명이 상당히 좀 앞뒤가 맞지 않는 부분이 많이 있다. 그래서 거짓말 논란을 불러일으킬 수밖에 없다라고 말씀을 드리고 내 얼굴에 좀 상처가 있고 더러운 거 묻었잖아요. 그러면 거울을 보고 자기 얼굴을 보고 어? 내 얼굴에 좀 이런 거 있네? 털어내고 없애야지 다른 사람 얼굴 보면서 최후불는더 들어온 거 묻었는데 왜 나한테 뭐라 그래 이런 식은 의원이 할 도리가 아닌 것 같습니다.
2: 근데 이제 다 떠나서 공직자 재산 신고할 때그내용의 비고란이 있다는 거예요. 그러니까 오늘 뭐 몇몇 보도를 통해서도 확인이 됐지만 이승현 부산시의원 그다음에 박범수 대통령실 비서관 이두 사람은 그 비고란에 썼다는 거잖아요. 물론 이제 둘다 다. 다그 현금에서 그 수익이 낮아진 변동사을 신고한 거긴 하지만 여하튼 관련해서 지금 국회의원들 가운데는 이런 재산 내용을 신고한 사람들이 없는 상황인 거고 앞서 말씀하신 대로 김남국 의원 스스로도 어 사실 공직자윤리법상에 가상화폐 등록이나 신고에 대한 의무 규정이 없기 때문에 이게 뭐 불법은 아니다. 불법은 아니에요. 불법은 아니지만 그럼에도 불구하고 원래 알려졌던 재산하고 다르게 신고된 재산 말고 이외의 재산이 있었는데 그 규모가 최대 60억 수준이었다더라라는 것에 대해서 국민들이 경악하고 있는 거고 그리고 또 하나는 지금 그래서 다 따져서 21억밖에 없어요라고 주장을 하는데 엄청난 돈인 거죠. 엄청난 돈인 거고 그리고 지금 보면 뭐 제도의 문제 뭐 등등 얘기를 하는데 앞서도 말씀을 드렸지만 이게 불법 요인이 있느냐 없느냐 이 검찰이 지금 뭐 들여다보고 수사를 하겠다고 얘기를 하고 있는데 이게 지금 게임머니와 관련된 사안이 있어서 경우에 따라서는 문제가 될 수도 있다라고 금융 전문가들은 좀 보고 있는 것 같아요. 그리고 전액을 다 그. 저그 위맥스에 넣은 거 아닙니까? 근데 이게 자체가 투자는 계란 한 바구니에 담지 말라고 하는 것처럼 몰빵은 없는데 이게 몰빵을 한 예거든요. 그래서 이게 어떻게 가능했는지 등등에 대해서는 좀잘 살펴봐야 된다라는 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 사실은 경우에 따라서는 이게 민주당 안에 큰 폭탄이 될 수도 있겠다라는 생각이 좀 들어요. 그렇게
0: 생각하시죠. 네. 이게 굉장히 국민 정서에는 굉장히 영향이 큰데, 민주당에서 그렇게 보지 않는 것도 같아요.
8: 음. 그럼두 가지로 생각해 볼수 밖에 없죠. 김남국 의 원이 뭘 잘못했어 라고 생각하는 분들이 많이 있던가. 네, 있습니다. 아니면은, 다른 원들, 나도, 나도 투자했는데? 아유, 네, 그런, 그렇게까지. 이런 이러던데, 그렇게 생각할 수도 있다.
2: 이게 제가 말씀을 취재를 드리고. 보니까 재밌는 얘기가 나오는데. 네. 네. 민주당 안에 세대 차이가 있다는 거예요 네. 그래서 젊은 의원들은 아니 제도가 허용된 범위 안에서 투자하는 건데 이게 뭐가 문제야 할 수도 있는 거지 그리고 불법이 아니지 않습니까 할수 있는 거 아닙니까 이런 얘기를 한다는 거예요 그 민주당 젊은 의원들은 그런데 연세가 있는 분들 있잖아요 586 이상 이분들은 주식이든 코인이든 이런 거 하면 안돼공직자나안
8: 공직자가 안왜
2: 이런 거를 해 그리고 나서 구멍난 운동화 신고 나는 라면만 먹는데 이런 말을 하지를 말든지. 왜 이렇게 해서 국민들로 하여금 어 당신들은 앞과 뒤가 다르다. 내로란불 이런 비판을 듣게 하냐. 이게뼈 아파요. 민주당은. 이게 문제다. 네. 왜 이런 소리를 듣고 다니냐. 도무지 납득할 수 없다라는 이 선배 그러니까. 세대들이 있는 거예요. 그래서 선배 세대와 후배 세대들 간에 이 문제를 대하는 세대 차이도 있다. 그러니까 이런 얘기도 하더라고요.
8: 척한 게 저는 솔직히 제일 역겨웠 라는 표현을 쓰고 싶어요.
0: 역겹다까지는 좀 너무 심하고요. 심해요? 네, 죄송해요. 네.
8: 조금 좀 비판하고 싶어요. 네, 네. 불쌍한 척 가난한 척 없는 척 했단 말이에요. 민,
0: 저 그래서 보수 신문에서 민주당 빈, 의원들의 뭐, 빈곤 뭐, 마케팅, 가난 마케팅, 뭐, 뭐, 마케팅 얘기하고 포인망
8: 이러잖아요. 아우 돈이 없어가지고요. 선거운동 하러 가가지고요. 보좌진들하고 두 명하고 셋이 모텔에서 잤어요. 예전에는 저 라면만 먹었어요. 저 파스타 까르보나라저이거도 몰라요. 아, 헤어진 저 구멍난 신발 신었어요. 운동화 신었어요. 이런 식의 척을 했잖아요. 근데 뒤로는 근데 가상화폐막 투자하면서 막돈 많이 벌고 와, 그 계좌 보고 얼마나 뿌듯했을 거예요. 아니, 돈은 많아도 그렇게 좀그 그렇게 뭐, 검소하게 살, 살 수도 수는 있잖아. 있죠. 살수 네. 아니, 검소하게 살수 있잖아. 아니, 검소하게 해서 그러면 있고. 그렇게 없는 척을 해 가지고 후원금 제일 많이 모았잖아요. 그러면 국민들을 속인 거 아닌가라는 생각이 드는 거예요. 거짓말쟁이. 그렇게
0: 볼 수밖에 없어요. 아, 위선적이다. 음. 민주당은 도덕적으로 우위였는데, 지금은 뭐, 돈봉투 사건도 있고요. 이또 코인 얘기도 나오면서, 그렇지만도 않다. 도덕적으로 민주당이 우위를 점하는 그런 시대는 지나가는 거 아닌가. 적어도, 적어도 지금 비춰지기로는 같습니다
2: 그래서 지금 민주당 안에서 이제 의총을 열어서 이 문제가 세게 뭐돈 봉투 있었죠. 김남구 의원 사건 터졌죠. 뭐 등등에 대해서 그냥 넘어갈 수 없다라는 생각을 하고 있어서 당 내부에서는 제도 정비가 필요하다. 네. 그래서 현직에 있는 동안 있는 재산 전부 공개해라. 에어컨 대뭐 어떤 내가 그림 무슨 시계 뭐 고가의 뭐뭐 뭐 이런 걸 갖고 있으면 다 공개를 하자. 그래서 투명화 절차를 밟겠다는 거예요. 아, 그런데 그거는 다 지금도 공개해야 되어 있어요. 뭐 코인 네. 포함해서 코인은 안 했잖아요 그동안. 그러니까 이 코인을 포함해서 이런 내용을 하도록 하겠다라는 입장을 밝히고 있어요. 그래서 당 내부에서는 이게 총선에 걸림돌이 돼서는 안 된다라는 생각을 하고 있긴 한것 같아요. 그런데 내부의 온도 차이도 있고 이게 불법이 아닌데 뭐 괜찮은 거 아니야? 이런 생각도 지금 있고 그런 죠 이거
0: 거죠. 불법인가 합법인가 이 얘기를 하는데 근데 국민의 정서법에는 걸렸어요.
8: 그렇죠. 좀. 딱 걸렸어요. <웃음> 많은 젊은 층들이 영끌해가지고 가상자산에 투자했다가 정말 다 날린 친구들도 많이 있잖아요. 그 사람들의 상대적인 박탈감을 어떻게 치유해 줄 것이냐라는 것. 그리고 나 60억이 아니라 21억 있다니까요. 그러니까 네, 60억은 아닙니다. 네, 부에 대한 가치에 대해서 판단 기준이 다르다는 것. 야, 국회의원들은 정말 몇년 만에 재산이 두배세배 이렇게 늘어나는구나. 와, 우리 서민들은 이렇게 살기 어려운데. 그러한 박탈감 어떻게 치유할 거냐고요. 그러니까 그런 부분들은 그러니까요. 분명히 김남국 의이 잘못했다고 말씀을 드리고 국회의원과 공직자가 해야 될 일은 뭐냐면요. 가상자산이 재산신고를 안 해도 된다. 해야 될 의무가 없기 때문에 나안 했어요. 이게 아니라 가상자산이 이렇게 이용당할 수 있기 때문에 가상자산을 재산신고에 필수적으로 포함시켜야 됩니다라는 법안을 발의를 해서 그걸 통과시켰어야 이제 해요. 제 해야죠.
2: 실제로 이게 해야죠. 행안위에 계류가 돼 있고 그래서 다음 본회의에서 이게 통과될 가능성이 높다는 전망이 나오고 있어요. 그러니까 이 문제 그냥 넘길 수 없고요. 우리뿐만 아니라 미국 같은 경우에는 공직자가 1000달러 이상의 가상자산을 보유하고 있고 그리고 200달러 이상의 소득을 얻었다 그러면 정부 윤리국에 신고를 하도록 돼 있대요. 근데 이런 제도는 유럽에도 있고 대만에도 있고 다 있어요. 근데 우리만 이게 없거든요. 그러니까 상당히 뒤쳐 있는 거죠. 근데 그 동안 그럼 왜안 했을까 이해 상충의 문제는 없는 걸까? 그래서 저는 어, 전수조사 꼭 필요하냐라고 하는데 필요하다고 생각합니다. 어, 네, 네. 국회의원들 여야 가리지 않고 있을 거예요. 네. 그러니까 김남국 의원만 이걸 했겠습니까? 그리고 사실 제가 취재를 해 보니까 이 게임머니와 관련해서 상당한 로비를 했었다는 거예요. 음. 그래서 여야 의원들이 다 같이해서 이거 활성화해야 된다는 토론회를 했었고 당시에 음. 주최측. 한 관계자가 김남국 의원이었다라는 민주당 의원의 제보도 있어요 그러니까 지금 무슨 얘기냐면 어 실제로 만약에 로비를 받았다고 한다면 이것도 조사가 필요한 이런 상황인 거죠 그런데 여야 의원들이 다 같이 했었다 그러면 이 여야 의원들 누군지 다 들여다봐야 되는 거고 검찰은 김남국 의원 하나만 딱 이렇게 문제 삼아서 김남국 의원에 대해서만 조사할 것이 아니라 수사할 것이 아니라 당시에 문제가 됐던 여러 의원들에 대해서 싹다 들여다봐라 다 수사해라 음. 이런 얘기를 할 수밖에 없는 거죠
8: 이렇다는 거죠 위메드라는 회사가 위믹스라는 가상 자산을 여야 의원들에게 그냥 무상으로 이렇게 로비 형식으로 나눠준 거 아니야? 김남국 의원도 그거 받은 거 아니야? 이런 또 의심도 있으니까 이런 것들은 음. 검찰 조사와 수사를 통해서 밝혀져야 그러니까 그 얘기를 정말
2: 해요. 그러니까 김남국 의원이 위믹스라는 회사가 상장사고 대형회사이기 때문에 상당한, 그, 거기서 발행하는 코인이라서 안심이 됐고 신뢰가 됐다 이런 얘기를 했는데 이거 진짜 기가 막힌 얘기다라는 얘기를 전문가들이, 금융 전문가들이 하고 네, 있습니다. 지금
0: 그게 그 시장에 영향을 미칠 가능성이 있기 그렇습니다. 때문에. 네. 이런 얘기는 좀, 어, 자제해야 되는데 조심해야 되는데 아무튼 코인 논란은 계속 커져갑니다. 돈봉투 사건을 지금 덮을 정도입니다. 그 정도로 큰 사건이에요. 그래서
8: 어쨌든 방금 전에 김남국 의원이 사과의 말을 했죠. 그런데 사과의 말보다 더 중요한 것은 민주당 자체 진상 조사에 더 적극적으로 임하고 음. 앞으로 해명하는 데 있어서 제발 좀 거짓말. 같은 것은 안 했으면 좋겠어요. 그러니까 앞뒤가 안 맞아요. 처음 해명했던 거랑 그 다음번에 해명했던 거랑 또 내용이 세 계속 바뀌니까 거랑 안 맞아요. 그러면 은 뭔가 거짓말하는 거 아니라고 야 우리 의심할 수밖에 없거든요. 새로운
2: 말이 계속 나오니까 깔끔한 해명을 그렇죠. 부탁합니다. 그러니까 저는 다른 거다 필요 없고 그래서 언제, 얼마에 얼마에 사서, 언제, 얼마에 팔았냐. 이게 핵심인 것 같은데, 그 내용은 지금 공개를 안 하고 있거든요. 그러니까 이게 핵심인 것 같아요. 공개를 하겠죠. 해야죠. FIU에서 추적이 들어온 것은 천만 원 이상의 인출이 계속됐기 때문에 그 자금 거래가 수상하다고 판단해서 검찰에 토스를 했다는 거 아닙니까? 그러니까 구체적이고 정확한 해명을 통해서 클리어하게 더 이상의 논란이 없도록 해명하는 게 중요하다라는 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 자, 국민의힘은 김재원, 태영호 두 최고위원 징계합니까? 징계를 하기로 어제 했다가요. 아, 또 미뤘어요, 내일까지. 할 수는 있나요? 그러니까 두 명이 사퇴를 안 하게
8: 되면은 네. 내일 징계를 하겠죠.
0: 목숨을 걸겠다, 사퇴할 이유 없다 얘기합니다.
8: 아, 근데 그때는 음. 하도 이제 감정이 복받쳐 있을 때고 어젯밤에 잠도 자보고 오늘 아침에 진행, 생활을 해보니까 네. 많은 분들이 또 연락 와서 아이고, 좀. 그냥 자진사퇴해. 당에 부담 주지 마. 선당우사하는 그런 정신이 지금 필요한 거야. 그리고 만약에 지금 당신 버티다가 징계 정말 1년 딱당원권 정지 1년 받으면 내년 총선에 공천 신청도 못하고 출마를 못해. 그럼 당신 정치 생명 끝나는 거야. 그러니까 자진사퇴함으로써 징계를 일단 피하고 네. 일단은 당을 위해서 공헌을 그동안 많이 한 다음에 그다음에 경선에 참여하고 공천시장 받아주고 그래서 경선에서 이기면 은 당신 또 뺏지 달수
2: 있는 거
0: 아니야. 그 기회를
2: 노려봐. 라고 설득하고 있대요. 그런데
0: 자진사퇴하면 공천. 자진사퇴하면 징계 안 받습니까? 공천받을수 있습니까? 그러니까 그것도 다른 별표잖아요. 그데 여태 윤리원의 얘기가 그렇죠. 되게 네. 재밌는 거잖아요. 네.
2: 뭐 정치적으로 음. 결정을 할수 있다. 근데또 뭐서 오늘 또 다른 얘기들 나오고 해요. 그러니까 정리정돈이 잘안 되는 분위기 정신이 없어요. 아, 그러니까 예를 들면 경감해줄수 경감해 있다는 네. 그게 최고위원 말이 사, 됩니까? 최고형 사퇴하면 봐 줄게. 뭐 당원권 정지 1년. 너 그만둬. 그럼 내가 사퇴 좀 봐줄게. 사퇴 좀해
8: 주세요. 그렇게 <웃음> 신나셨어요. 아니 웃겨서요. <웃음> 아니
2: 코메 같잖아요. 국민의힘 정지. 지도부가 하는 어. 게 너무 웃기잖아요. 웃기지 않으세요, 장 소장님? Okay. 좀 그렇죠? 웃기잖아요. 웃어. <웃음> 웃어. 그 무서워. 그 그래도
8: 그렇게 크게 나눠서 었죠안어요 <웃음> 그러니까 자진사퇴하면 은 당원권 정지 1년 할 거를 6개월로 줄여줄게. 그러면 은 내년 1월 달에 있을 국민의힘 공천신청은 할수 있잖아. 그럼 우리가 받아줄게. 그런 정치적인 배려해줄게.
2: 아니, 그게 조산모사죠 <웃음> 그게 조산모사인 거고 무슨 진정성이 있습니까? 그러니까 저는 요 국민의힘이 되게 스스로 우스워지고 있어요. 그러니까 여러 사람들 <웃음> 별마 못하게 막은 것도 굉장히 웃기는 일이잖아요. 민주사회에서. 그런데 이 지경까지 왔는데 제가 그래서 물어봤어요. 그래서 누구한테요? 김기현 대표 아니 그당 지도부 관계자. 그래서 김기현 대표는 이 사태를 어떻게 정리 마무리하려고 그 하는 기요. 겁니까? 김기현 네. 대표 생각은 뭡니까? 대표가 생각이 있을 거 아닙니까? 없대요. 아니요. 김기현 대표 별로 생각이 없대요. 그리고 뭐 물어보면 대변인한테 물어보라고 한다는 거예요. 그러니까 저는 당 대표가 리더십을 발휘해서. 이런 문제를 정리정돈하고 당의 앞으로 그야말로 대통령께서 좋아하시는 미래로 나아갈 수 있는 방향으로 키를 잡아야 되는데 그냥 뭉개고 앉아있으면 이게 되겠습니까
8: 자, 자, 제가 정리해드리겠습니다. 자, 김재훈 최고위원에 대해서는 본인이 사퇴하든 안 하든 다음권 정지 한 1년 정도 중징계가 예상되고요
2: 가처분 신청한다는 얘기가 있어요
8: 가처분 신청하면 있어요. 1년 더 해가지고 <웃음> 2년 다음권 정지 <웃음>
0: 그러다가 대통령실 대통령실에서 이런 얘기했다 그래서 녹취록도 그래서 공개하면 어떡게 태용호 의원이요? 네. 태용호
8: 의원이요 그러면 진짜 막장까지 가는 거죠 아, 그런데 저는 그럴 가능성이 있던 그러니까
2: 저태영호의원이 아, 북한에서 오셨잖아요 그렇기 때문에 네. 남다른 정치 기술이 저는 있을 거라고 생각을 하고 <웃음> 본인에게 막판에 <웃음> 벼랑, 끝 누가, 그렇지, 벼랑 끝 전술로 임할 <웃음> 가능성이 <말까지 웃음> 성이 매우 높다. 아니, 네. 저는 태용 의원이 카드 있다고 봅니다. 그렇죠. 새벽발고기 배우, 운동 도 하고, 할것니 일단은 어쨌든 김재원은 <웃음> <천사> 그렇게 될것고천삽득기 <웃음> 운동 이런 거 했던 분이에요. 태용 의원에
8: 대해서는 좀 다른 판단을 할 수도 있을 것 같아요. 어쨌든 아까 말씀드렸듯이 자전사퇴하면 은 일단은 공천 신청할 수 있도록 살려는 드릴게라는 수준의 징계가 좀 나을 것 같은데 태용 의원 같은 경우는 지금 김기현 당대표의 전화를 기다리고 있대요. <웃음> 그래서 김현당 대표 전화해서 좀 아까 제가 말씀드린 그런 내용 쪽으로 좀 얘기하면, 얘기하면 또 받아들일 수 있다. 할 가능성이 높다. 근데 저는 내일 중으로 두명다 자진 사퇴할 가능성이 높다라고 전화해 봅니다. 네, 아 네.
0: 국민의힘에서는 이럴 때윤리언의 열고 뒤에서 아유. 김채고, 태채고, 이렇게, 이렇게 하는 게 좋은 게 좋은 거야. 이렇게 또, 덩치력을. 우리 험한 걸 보지 말자. 막 이렇게 음,
8: 음. 협박할 수도 있고. 살려는 드릴게요. 아니, 근데
2: 그것도 되게 웃기는 거예요. 두 분이 사퇴를 하면은, 아, 이게. 지도부 출범한 지두달 만에 또 선거를 하는 그러니까 거거든요. 그러니까 최고위원 공백을 어떻게 할 거예요. 비워두고 가는 거죠. 아니 비워두고 가면 은 그거는 그 자체로 또 문제가 생길 수가 있잖아요. 한 선출직 한 최고 4명 네 가운데 둘이 관두는 장 거예요. 장 기자님, 절반이 한두 명두 이게 말이 됩니까? 됩니까
8: 두 명이 있으므로 계속 말실수해가지고 지도부의 <웃음> 위기를 고조시키는 것보다 없어가지고 네. 안정감 있게 가는 게 훨씬 더 좋은 선택일 수가 있어한두명또 사고 나면 사고 어떻게 할 거예요? 아니, 또 그러면 또 징계, 또또 네? 또 징계.
2: 그러면요 어떻게 제 대표 한 명만 가지고 하는 거예요? 세 명까지만 징계하고 한명요한명 아,
0: 사라지면 이게 또또 또 여기 비대위예요. 네. 아 근데 제가 사실 조수진 최고도
2: 밥파한 공기 때문에 논란 있긴 그렇죠. 했었지 않습니까? 물론 이제 대상은 아니지만 이게 얘기했지만
8: 어차피 이게 참 당원 100%로 민심을 반영하지 않은 지도부의 구성이. 얼마나 국민과 상식적인 눈높이 에 맞지 않은 행동을? 제가 그 부분에서 국민의힘 그, 그 부분에서 당협위원장,
2: 수도권 당협위원장들을 전화 통화를 해보면 어떤 얘기를 하냐면 전화를
8: 받아요 장기자님 전화를. 아 받지요. 아니, 저한테
2: 직접 전화하시는 분들도 계세요. 오. 네. 그래서 뭐몇 번씩 전화해서 제가 아 제가 그좀 취재가 돼요. <웃음> 네. 그런데 어떤 말씀하시냐면 우리 다이 얘기를 좀 해달라고 하시더라고요. 네. 우리 당 지도부는요 이재명 대표. 송영길 전 대표만 때려잡으면 우리가 마치 내년 총선에서 엄청난 승기를 잡을 것처럼 착각하는 것 같아요 그런데 동네 돌아다녀 보면 분위기 살벌합니다. 우리 당에 대해서 매우 살 분위기가 안 좋다. 그래서
0: 좋은 이유가 별로 없죠. 그렇죠. 그러니까
2: 왜냐하면 윤석열 정부하고 연동되기 때문에 그런 거죠. 그런데 그걸 인식을 못하고 계속 이재명 송영길만 공격하고 있는데 이걸로는 안 된다라는 얘기를 좀꼭좀 방송에서 해달라는 얘기도 하십니다.
8: 인식을 못하는 것이 아니라 인식을 하고 있는데 그렇게 안 믿고 싶어하고 그렇게 아는 척을 안 하고 싶어 하는 거겠죠. 왜냐하면 지도부의 대다수 구성원들이 영남권이에요.
7: 예, 그러니까
0: 공천만 받으면 당선되니까 네, 수도권에 수도권이야. 별로 관심 없는 네. 거죠. 그렇게 관심이 네. 없는 거죠. 자 그런데요, 여기서 네. 변수가 하나 있습니다. 뭔데? 대통령실의 공천 개입 의혹. 이진복석 <웃음> 아니래잖아요. 이진복석 아니라고는 하지만 이거 수사대 수사가 진행될 가능성은 높지 않지만 안 하겠죠. 자 이진복 수석은 네. 근데 총선에 마음이 가 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 출마해야죠. 자.
2: 동네로 가야죠.
0: 동네로 갈까요? 네, 네. 갈수 있을까요? 가고 자, 싶은 거죠. 이진복은 동네 그러니까 마포로 돌아갈 수 있을까요? 아니죠. 마포가 아니죠, 아니죠. 마포는, 마포는 아니죠. 부산 부산
2: 동네 굴고. 부산으로 갈수
0: 그리고 태용호는 강남 갑으로 돌아갈 수 있을까요? 어려울
8: 것같은데 이진복 석 같은 경우에는 지금 동네에서 네. 지역구 의원을 하고 있는 분이 네. 이진복 석의 보좌관 출신이에요. 네. 그래서 그럼 보좌주시니 아 이제 다시 오시니까 제가 비켜 드리겠습니까? 할까? 아니요. 그렇게 단정. 당신
1: 비켜 이럴
0: 수도 있는 거 아니에요? 뱃지를 한번 맛을 보면 네. <웃음> 그것도 쉽지 다른데. 쉽지 자, 이진복의 동네. 그리고 네. 강승규의 마포, 마포. 그리고 태영호의 강남 이게 이게 딱 이제 역학 변수로 이렇게 강승규 이렇게. 수석은 마포에 나오지
8: 않고 음. 그 예산에 나온다고 네. 거기 몇번 갔었잖아요. 또 내려갔죠. 네. 네. 그래서
2: 마포는 정말 복마전이도구만요 네. 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 아니 노국내 의원 건 이후에 너무 많은 사람들이 <웃음> 네. 너무 많은 사람들이 그 동네에 지금 많이 살림을 차리고 있어요.
8: 네. 네. 그래서 어차피 내년에 공천을 받고 싶어 하고. 신청하고 싶어하는 사람들 때문에 당은 계속해서 혼란스럽고 갈등을 불러일으킬 수밖에 없는데 대통령께서 만약 대통령실에서 공천을 내책임화에할 거야. 왜? 총선은 내 얼굴로 치를 거니까. 내 책임이니까. 그렇게 결심하시게 되면 당은 정말 수렁에 빠질 수없요 결심하시게 빠질 수
0: 되면 당은 어려워진다 이렇게 얘기합니다. 이 대통령 지지율로 무슨 선거냐 이렇게 얘기하는데 음. 할 거래요. 그렇죠. 네. 네. 왜냐하면 이제면 당
8: 대표가 네. 있고 또 이제 줄, 줄줄이 사탕으로 아니, 작년에 제가 먼저.
2: 민주 아니 저기 그 국민의힘 그 전직 장관 한분 뵀는데 그분 말씀이 뭐 선거 관련해서 하면 대통령이 내년 선거는 내가 알아서 한다 이런 말씀 하신다는 거예요. 그래서 우리는 입도 뻥껏 못하겠어. 그 자리에 있어서 얘기를 못하겠어요. 이런 말씀을 하시더라고요. 아니 본인이 내가 알아서 한다고 하는데 우리가 어떻게 개입을 합니까? 그 자리에서 무슨 말을 할수 있겠어요? 이런 그러니까요. 얘기를 해요.
8: 그런데 기본적으로 김기현 당대표나 이철구 사무총장은 대통령실에서 대통령께서 그렇게 하명식의 공천 명단을 내려보내지 않을 거다라고 몇 차례 얘기한 바가 있습니다.
0: 네. 얘기한 바 있습니다. 그런데 그렇게 강조하고 있습니다. 강조하는 게더 조금 수가한데요 아니, 우리 근데. 주진우 라이브 같은 데서
8: 막 네. 그런 혹을제기 하니까. 네. 네. 내일이
0: 윤석열 정부 충불범 1년입니다. 1년. 음. 자, 좀 공과를 좀 들여다 봐야 되는데, 1년 어떻게 보셨어요?
2: 아, 이거 진짜 할 얘기가 너무 많은데, 시간이 다 네. 돼버려가지고, 진짜. 근데 저는. 제가 안할 테니까? 네? 아 제가, 제가 안할 테니까. 뭐, 근 너무 심심각하잖아요. 그러니까 다른 거다 떠나서. 외교안보 특히 저는 이 후쿠시마 오염수 문제와 관련해서 그 경제산업상인가요? 니시무라 야스토시라는 사람이 오염수 안전성에 대한 평가와 확인 실시 아니다. 아니다라고 얘기를 했어요. 네. 그랬더니 우리 이제 차관이 또 맞다 이렇게 얘기를 합니다. 근데요 우리가 그 사실상 핵공유라고 했다가 미국의 또 아니라고 했죠. 어, 에드케이건이 또 아니라고 그랬어요. 왜? 정말 그 실제 정말 아니다라고 했어요. 그러니까 우리가 계속 그 외교를 함에 있어서 어, 미국이면 미국, 일본이면 일본, 특히 이제 중국 러시아 논외를 친다 하더라도 계속 사실 공방을 하게 되고 왜 이런 방식의 아마추어 외교를 하는 것일까? 저는 너무나 좀 답답합니다. 장 기자님, 네? 제가 기대 조언을
8: 드리면. 사실상 느낌적으로 검증이고 <웃음> 조사로 받아들이세요. 느낌적인,
7: <웃음> 사실상, 사실상, 사실상
8: 느낌적으로? 느낌적으로? 네. 심리적인 안정감을 뭐, 주기 다, 위해서. 1년 동안, 1년 동안
0: 사실상 느낌적으로 이렇게 해야 됩니까?
8: 국민들에게 심리적인 안정감을 주기 위해서. <웃음> 앞으로 4년을요? 어, 근데 내일부터는 좀 달라지시겠죠. 오늘까지만 이제 지켜봐요? 민주당 탓, 남탓 하신 거고 내일부터는 국정 운영에 원한 책임을 갖고 계시기 때문에 어쨌든. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 근데 네.
2: 지금 보면 그 특히 일본 관련해서 이게 반잔이 영원히 채워지지 않을 반잔일 것 같다라는 외교안보 전문가들의 진단과 분석 전망이 나오고 있어요. 그리고 지금 우리가 모든 외교의 중심이 가치 외교 중심이거든요. 근데 이게 가치 가지고 우리가 얻을 수 있는 게 뭐냐. 실익은 없고 실제로 낡은 인연만. 그래서 우리만 가치를 외치면 네. 뭐예요. 그러니까요. 그리고 그렇죠. 그게 포인트죠. 그리고 또 하나는 그래서 문재영인 선생님 같은 경우 외교안보 석학이신 선생님 같은 경우에는 다시 부시 시절의 네오콘이 대한민국에서 살아온 느낌이다. 이런 평가를 하고 있습니다. 그러니까 계속 미국 일세계 외통수 외교를 하다가 결국에는 외, 예방 외교의 중요한 포인트를 놓쳐서 결국 우리가 손에 잡히는 아무것도 주지 못하는 상황이 되면 음, 네. 그때는 그걸 누가 책임질 거냐 이런 우려와 탄식이 나오고 있습니다. 들면
8: 뭐 1주년에서 정치권의 평가라든지 패널들의 평가를 많이 듣는데 국민들께서 객관적으로 바라보고 계시잖아요. 네,
7: 지지율이 이렇게 높지 않습니다.
8: 네. 장윤선,
0: 장성철
7: 감사합니다.